0: Einen wunderschönen guten Hallo, auch in dieser Woche die Hitzewelle tobt und äh, für das Heiße auf den Ohren sorgen wir, denn wir sind der erste und einzig wahre und wunderschönste und talentierteste und auch noch irrebehangste Podcast der Welt, denn eigentlich sind wir zu dritt, aber heute sind es nur zwei Drittel zumindest am Anfang, da kommen wir später nochmal zu. Ein Drittel bin ich, das andere Drittel ist der Chamcham. Guten Tag, wie geht's dir?
1: Hi, ich bin ein sehr glückliches Drittel heute, <lacht> muss ich sagen. Ja, eigentlich
0: bist du ja, aktuell bist du ja noch eine Hälfte, ne?
1: Ja, stimmt. Gerade bin ich eine Hälfte, später bin ich dann ein Drittel, Da bist du auch ein Drittel. Ich muss genau. ganz ehrlich sagen, Bruchrechnungen, also Bruchrechnung zählt zu dem, was ich in der Schule am spätesten gelernt habe. Also da habe ich ein bisschen lange für gebraucht, für das Konzept.
0: Aber ich glaube, bis hierhin waren wir äh, mathetechnisch korrekt. Denn das eine Drittel, was fehlt, ist der gute Hax, der Bundeshacks. Der kommt später noch dazu. Wir nehmen heute ein bisschen früher auf, weil Creepjack äh, nach hinten verlegt worden ist auf 19 Uhr. Nehmen wir den Podcast vorher auf, damit ihr auch pünktlich natürlich in der Nacht von Freitag auf Samstag euren Podcast bekommt hier. Ähm, also Hax wird später dazu stoßen. dann sind wir wieder zu dritt. Der muss nämlich heute ein bisschen länger arbeiten, kann deswegen nicht pünktlich bei der Aufnahme dabei sein. Wird aber äh, spätestens beim Held der Woche, glaube ich, haben wir ihn dann auch da, oder?
1: Bestimmt. Und so lange können wir warten. Ähm, genau. <lacht> <lacht> richtig. Ja, wir, wir wollen wir doch mal mit dir anfangen, Slash. Wie geht's dir denn? Du also fragst sonst ähm, den Hacks und mich immer als erstes, wie es uns geht. Jetzt kannst du auch mal als erstes was erzählen.
0: Ich äh, weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau äh, momentan. Also jetzt hm. gerade geht's wieder einigermaßen. Aber äh, also heute Morgen ging's mir, beziehungsweise heute Mittag ging's mir echt scheiße, ehrlich gesagt. Oh. Ähm, ich bin absolut gestresst momentan. Ich hatte heute meinen elften Frühdienst am Stück. Also bin im Prinzip, seit ich aus Wacken wieder da bin, eigentlich nur am Durcharbeiten. Ich komme so zu nichts mehr wirklich, weil mein Hamburger Modell ist von meinem Chef, weil der das jetzt unbedingt wollte, auch nochmal verlängert worden. Das heißt, ich hatte noch einige Behördengänge zu erledigen. Ich musste noch zum Betriebsarzt, ich musste zu meinem Hausarzt, ich musste zur Krankenkasse, Unterschriften holen, den ganzen Kram und so weiter. Dann eben äh, zwölf Frühdienste, wie gesagt, am Stück. Und so, so ein Tag wie heute jetzt zum Beispiel, ich gehe zum Frühdienst, das heißt, 4.30 Uhr aufstehen, ab zum Frühdienst, Frühdienst erledigen, dann kam ich nach Hause, habe mich jetzt eine Stunde hingelegt, habe ein knappes Stündchen geschlafen, weil ich so früh raus bin. Mhm. Äh, jetzt die Podcast-Aufnahme, dann um 19 Uhr die creepcheck aufnahme die bis 22 Uhr oder so wieder gehen wird. Dann äh, muss ich ja auch noch irgendwie was im Haushalt tun, das werde ich dann irgendwann um 22 Uhr machen, dann noch mal mit dem Hund raus, das heißt, ich komme vor 0 Uhr wahrscheinlich wieder nicht ins Bett und muss morgen um 4.30 Uhr wieder raus zum nächsten Frühdienst. Und, ähm, ja, ich bin gestern auf dem Sofa zum Beispiel, ich habe mir was zu essen gemacht und bin dann, habe mir hingestellt am Sofa und wollte die äh, finale Folge bei der Call Saul angucken und bin quasi äh, einfach direkt im Sitzen eingepennt. Ähm,
1: Mit dem Essen dann.
0: Da, ja, ja, nicht beim Essen, sondern davor im davor Prinzip. Davor noch, okay. <lacht> ja. Ähm, ja, und ich habe ja eigentlich so feste Pläne, wo ich mich dran halten muss, dass ich regelmäßig trinke, regelmäßig esse, eben aufgrund der Magen-OP kann ich ja nicht so viel auf einmal zu mir nehmen, sondern muss diese Abstände da einigermaßen einhalten. Ja, und durch das viele Arbeiten und so kommt das alles äh, momentan ein bisschen zu kurz. Das heißt, ich habe einen Nährstoffmangel plus diese Überarbeitung und die merke ich momentan extrem. bin schlapp und heute Morgen war mir auch richtig schwindelig. Ich habe dann meinen Blutdruck gemessen heute Morgen. Er war relativ hoch, 180 zu 110. Das ist was, auch nicht so dolle.
1: was ist normal. Ein, äh,
0: 120 zu 80 wäre ideal. Ja, und ich hatte okay. 180 zu 110. Also vor allem der untere Wert ist äh, viel zu hoch eigentlich. Hm. Und ähm, ja, das war auch alles, alles nicht so optimal und ich muss mal gucken, dass ich mich vielleicht ein bisschen anders staffel. Ich habe halt in der Zeit, wo ich lange krank war, mir angewöhnt, ein relativ hohes Pensum rauszuhauen, was auch Organisationsarbeiten für DAX angeht, was Streams angeht ähm, und auch hier Podcasts und so ein Kram, alles was alles da reinkommt, habe dann ein relativ hohes Pensum gehabt, eben weil ich nicht arbeiten war. Und äh, ja, jetzt arbeite ich wieder und habe so den Fehler gemacht, dieses Pensum einfach weiter so laufen zu lassen oder versuchen weiter so laufen zu lassen, wie es vorher war. Und es klappt natürlich nicht, weil einfach acht Stunden am Tag dazukommen, die irgendwo reingequetscht werden. Und ja. dann ähm, wird das eng. Das heißt, ich muss mich da selber so ein bisschen umorganisieren momentan. Ich habe jetzt noch einen Tag Frühdienst, dann am Wochenende geht es einigermaßen, dann habe ich nur Spätdienst. Ähm, ja, und eigentlich wollte ich auch Dienstag, Mittwoch streamen, weil die ESL ja ausgefallen ist. dachte ich mir, ich streame mal ein bisschen, probiere mal was aus, aber äh, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Also äh, ich glaube, ich muss mich da in diesen, diesen Workflow, den ich jetzt wieder habe, den, den muss ich noch ein bisschen anpassen und vor allem eben darauf achten, dass ich meine Ernährung, die ich ja komplett umgestellt habe, jetzt darauf eben dann irgendwie anpassen kann, dass ich eben nicht aufgrund von Nährstoffmangeln und zu niedrigem Blutzucker und zu wenig Eiweiß und Co. dann auf einmal schwindelig auf dem Sofa wegsacke.
1: Ja, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen dabei. Ähm, du hast gesagt, ähm, Frühdienste, gut 4.30 Uhr ne? stehst du dann immer, musst du genau, aufstehen, ja. hast du gesagt. Ja. okay Ja krass. Findest du das an sich generell ähm, angenehmer, immer so wechselnde äh, Dienste zu haben? Also generell, weil es cooler ist, immer den Wechsel zu haben, also Abwechslung zu haben oder weil du gerne diese 4.30 Uhr aufstehenden Schichten vermeiden möchtest oder so? Also
0: also generell hasse ich Frühdienst wie die Beste.
1: <lacht> ja, glaube
0: ich. Ähm, am liebsten mache ich eigentlich Nachtdienste. Nachtdienste äh, sind so mein, mein Ding eigentlich. bin eher so ein Nachtmensch. Ähm, gut, ich mache den Job jetzt seit über 13 Jahren. Ähm, ich habe mit dem Job im Prinzip bin ich in, in Berufsbusiness eingestiegen. Ich hatte vorher so kleine Nebenjobs irgendwie. Ich habe mal im Callcenter gearbeitet und so. Aber Echt? Habe ich äh, auch mal? Ja, das hängt jetzt zu weit raus, glaube ich. Ähm, aber das waren dann so 450-Euro-Jobs, nichts Vollzeitmäßiges ja. und mache halt im Prinzip seit meiner Ausbildung den Job und ich kenne es eigentlich nicht anders als Schichtdienst. So. Ähm, das hat Vorteile, das hat Nachteile. Natürlich, man hat mal unter der Woche frei. Dafür kann es dann auch mal sein, dass eben Weihnachten, die ganze Familie Weihnachten feiert und du sagst, ey, sorry Leute, ich habe Spätdienst, geht halt nicht. Ne? So. Oder äh, an ja. Silvester alle Freunde das neue Jahr feiern, während du in der Nachtschicht hängst. Ne? Sowas kommt dann eben auch mal vor in dem Job. Ähm, aber also generell mag ich Frühdienste überhaupt nicht. Vor meiner Krankheit habe ich auch fast gar keine Frühdienste gemacht. Höchstens dann mal getauscht, donnerstags für Creepjack, dass ich dann die Frühdienste mache. Mhm. Und sonst größtenteils Spät- und Nachtschichten gemacht. Und jetzt im Rahmen der, 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 der betrieblichen Wiedereingliederung, wie sich das Ganze ja nennt, habe ich ja nur Frühdienste. Das heißt, ich habe seit sechs Wochen eigentlich fast nur Frühdienste. Und ähm, ja, jetzt eben den 11. heute am Stück, morgen den 12. Und äh, dann habe ich ausnahmsweise mal ein bisschen getauscht in den Spätdienst. Und ja. äh, das schlaucht doch schon ziemlich. Weil irgendwie, du stehst halt 4.30 Uhr auf, fährst zur Arbeit, dann kommst du nach Hause und bist erstmal richtig müde, weil dir die Nacht vorher scheiße gepennt hast. So, dann hast du die Wahl, entweder du ziehst jetzt durch, bist den ganzen Tag müde und gehst dann irgendwann um 8 Uhr oder so ins Bett oder um 9, was die vernünftige Wahl wäre. Oder du machst es wie ich, weil du früh anfängst, <lacht> hast du natürlich auch relativ früh Freierabend. Das heißt, ich bin meistens ja. so gegen 13 Uhr, 13.30 Uhr, so bin ich zu Hause. Und ähm, dann denke ich, ja, jetzt ist sowieso noch keiner da, jetzt zockt sowieso noch keiner äh, oder so und leg mich dann nachmittags meistens noch mal hin und schlafe dann mittags so ein, zwei Stunden, was dann natürlich dafür sorgt, dass ich abends wieder nicht müde bin und dann bis 0 Uhr oder so oder bis 1 Uhr wach bleibe, dann lege ich wieder nur drei Stunden hin und muss dann wieder zum Frühdienst. Das ist halt so ein Teufelskreis, <lacht> äh. Äh, den ich irgendwie nicht anständig organisiert bekomme, also muss ich äh, irgendwie noch hinkriegen, das Ganze.
1: Okay, ich würde jetzt, ähm, also mich interessiert vor allem eine Sache gerade, ähm, du hast mal erzählt, es gibt ja für unterschiedliche Stationen gibt es ja unterschiedliche, sagen wir mal, Pflegerteams, ne? Also da gibt es irgendwie die Intensiv, wo du ja irgendwie lange warst, dann die Onkologie ja. und hier und da. So, letztens habe ich mich mit einem Kumpel unterhalten und äh, der hat Zivildienst gemacht damals und der meinte, ja, also die Pfleger irgendwie von der Anästhesie, die waren irgendwie alle ganz cool, aber die irgendwie aus der Chirurgie, das waren irgendwie völlig versnoppte, eingebildete Leute und jetzt meine Frage <lacht> an dich, ähm, Gibt es denn aus deiner Sicht, also als Insider, ja, gibt es denn tatsächlich charakterliche Unterschiede ähm, bei den Pflegepersonal, dass du ja. das feststellen kannst?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, krass. Ähm, äh, gibt es schon, ähm, du kannst es natürlich nicht auf jeden anwenden, also du kannst nicht sagen, der, wenn der da arbeitet, dann ist der so und so. Also es gibt immer Ausnahmen und so alles. Ne? Aber so ein grobes Bild gibt es schon, vor allem Neurochirurgie. Äh, das fährt sich auch so ein bisschen von den Ärzten ab, muss ich sagen. Also bei den Ärzten erkennt man es noch wesentlich extremer. Das
1: war auch meine Vermutung. Äh, diese dass das diese Stereotypen,
0: weil die Pflegekräfte, die haben ja alle dieselbe Grundausbildung, sage ich mal. Das ist ja alles gleich und dann kannst du dich ja in verschiedene äh, Fachrichtungen weiterbilden Plus, es kommt natürlich daran, wie lange du auf welchem Fachbereich arbeitest. Das heißt, wenn du jetzt die normale Ausbildung halt hast und arbeitest danach zehn Jahre im selben Fachbereich, dann hast du einfach in dem Fachbereich das meiste Wissen und bist dann darauf spezialisiert, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Aber ja, also gerade Neurochirurgie, Neurochirurgen sind so die, die eingebildeten Rockstars mhm. in der Pflege, würde ich sagen, oder generell okay. in der Medizin. Das ist so der... Der arrogante Rockstar, der auf die Bühne kommt, sein Mikro umschmeißt und dem Roadie sagt, so, hebt mein Mikro auf, Bitch. So, das ist so <lacht> die auf jeden Fall. Mal umrühren. Äh, kannst du mal umrühren? Die Kannst du mal umrühren, genau. Guten Tag, Hax. Schön, dass du äh, auch Guten du Tag. gestoßen bist jetzt gerade. Wir sind noch im Vorgespräch. Ja, genau, aber dieses, du kannst mal umrühren, da, äh, da hast du recht. Genau, sowas. Das ist schon, schon die Neurochirurgie, äh, würde ich sagen. Ähm, währenddessen, wenn du so Richtung ähm, Psychiatrie gehst oder psychiatrische Pflege, das sind eher so die Leute, die körperlich nicht wirklich viel zu tun haben im Job, die eher dann so ein bisschen da rumsitzen, aber die gerne alles ausdiskutieren, so weißt du. So, äh, so der Typ Markus Lanz, so dieses, ah ja, lassen Sie uns da mal drüber mhm, reden, weißt du, so das ist so Richtung Psychiatrie eher. Ähm, die internistischen sind so die, ich würde sagen, die, die Allrounder, so ein mhm. bisschen die die internistischen Sachen machen und die auch am ehesten Fachkenntnisse über Medikamente und sowas alles haben. Da würde ich die Internisten am ehesten dazu zählen und so. D ähm, wir haben ja auch in der Pflege verschiedene Schwurbler, sag ich immer, hier also irgendwelche äh, Impfstoffleugner und sonst irgendwas. Die würde ich am ehesten zu den Internisten zählen. Ach. Also nicht, dass die Internisten alle sünde sind, um Gottes Willen überhaupt nicht, aber wenn sowas vorkommt, dann meistens von den internistischen Stationen, würde ich sagen. Ähm, die Geriaten, also die, die im Geriatriebereich arbeiten, sprich so Krankheit im Alter und so, die sind häufig die Leute, die das negativste Weltbild haben, würde ich sagen, mhm. weil die eben, du hast je nach Fachbereich halt auch so, ein, so, ein, so eine ja so ein Fachblindfachbrille, sag ich mal, und die kriegen halt hauptsächlich in ihrem Job jeden Tag mit, wie scheiße ist es ist, alt zu werden weil die eben nur die Krankheitsfälle auf Station kriegen. Das heißt, jeden, den die auf Station haben, oder jeden alten Menschen, den die im normalen, in dem normalen Tagesablauf sehen, der ist krank. Der hat irgendwas, der muss im Krankenhaus liegen wegen irgendwelchen Sachen oder Destement oder sowas. Und die haben meistens dann so das negativste Weltbild, weil sie eben nur auf die Nase gedrückt werden, wie scheiße es ist, alt zu werden. Die Vorteile kriegen die ja gar nicht so mit, weil das ja außerhalb des Krankenhauses dann natürlich okay.
1: abläuft. Okay, interessant. Dann frage ich mich bei der Palliativmedizin, wie es da ausschaut.
0: Die sind häufig die nettesten. Würde ich sagen. Ich also die sind, ja. Äh, ja, die sind sehr, sehr zugewandt, auch die, vor allem die empathischsten, würde ich sagen. Mhm. Und gerade bei Palliativmedizin hast du auch einen sehr hohen Schnitt an Ermüttern ähm, an, an vor allem. Also generell in der Pflege okay. ist der Frauenschnitt ja höher wie der Männerschnitt. Ähm, aber äh, so, so, so Muttis einfach, die ihre Kinder zu Hause auch gut versorgen, so nette Mamas, die. Ähm, die Spaß dran haben, andere zu pflegen, die aufopferungsvoll sind, die ehrenhaft sind und so, ich glaube, da, das ist eher so Richtung Palliativ, Das ist der höchste Schnitt, was sowas angeht. Ja.
1: Ich finde das auch absolut ähm, bewundernswert, wie die Leute das so hinbekommen und auch ähm, da Leute sich ähm, ja, verpflichten, da mitzuhelfen und äh, so eine positive Energie ausstrahlen für die Leute, die es halt nicht mehr so lange geben wird.
0: Ja, also ich könnte das nicht, Palliativ wäre überhaupt nichts für mich. Ich habe schon Sterbebegleitung gemacht in meinem Job, ja. Ja. Das, gehört, das gehört dazu. Aber das ist nichts für mich. Ich bin Intensivpfleger. Wenn jemand stirbt, habe ich das Gefühl, ich habe versagt. Das ist so, du hast verkackt. Weißt auch wenn ich weiß, es ging nicht mehr. Also ich habe alles gemacht, was ich machen konnte. Aber äh, das ist in meinem Fachbereich halt genau das Gegenteil von dem, wofür ich da bin, sag ich mal.
1: Ja, okay. Ähm, ja, cool. Jetzt habe ich dich ja schon gefragt, wie es dir heute geht. Jetzt wo dich hacks da ja jetzt endlich da ist. Ja. Den es auch noch sehr, sehr lange geben wird. Fragen, wie es ihm denn heute so geht und was er letzte Woche gemacht hat.
2: Was ich letzte Woche... Ich bin leider immer noch ein bisschen in Vertretung, das heißt, ich muss heute auch ein bisschen länger machen. Deswegen komme ich auch zu spät. Ihr musstet ja ein bisschen früher machen, wegen Cripjack war das, glaube ich. Ja, genau. Jo. Ja, ein bisschen angespannt, würde ich sagen. Ansonsten ganz gut. Also momentan habe ich halt leider wirklich viel zu tun. Es geht mir auch ein bisschen gegen den Strich momentan, was ein bisschen zu viel ist. Aber ab nächster Woche soll es ja wieder besser sein und morgen ist letzter Tag, von daher... Nächste Woche ist auch noch Ärztekonzert, also immer positiv bleiben. Geil, ja, wo was. gehst du hin? Zu welchem? Hamburg. Geil.
0: Na, ich hatte auch Karten für Wien eigentlich, aber für die andere Tour, die ja dann abgesagt worden ist wegen Covid. Und ich, hat,
2: ich, ja, ich, hatte, ich wollte die, die immer sehen auf Rock am Ring, ja. aber zu dem konnte ich nicht gehen, wegen meiner Abschlussarbeit damals. Und deswegen muss ich das diesmal äh, nachholen. Freue ich mich sehr drauf.
0: Na, ja, Ärzte live ist mega geil. Ich, ich hatte wie gesagt Karten für mich und Kumpel und halt äh, die jeweiligen Frauen noch dazu äh, in Wien. Und dann haben die, wir hatten die Karten schon, dann haben die ja schon eine neue Tour angekündigt, nachdem die, also die erste war schon ausverkauft, wir hatten Karten für die erste Tour, die wurde ein Jahr verlegt und dann hatten sie schon eine zweite Tour angekündigt, haben die Karten da verkauft und ich dachte mir, oh komm, ich habe ja Karten für die erste Tour, brauche ich keine für die zweite. Und als die zweite dann ausverkauft war, haben sie gesagt, wir sagen die erste Tour ab, ihr kriegt euer Geld zurück. So, fuck, scheiße. Deswegen Ach, habe ich jetzt keine Karten. Oh man. Ja, deswegen gehe ich jetzt leider nicht mehr.
2: Ja, ansonsten, ähm, werden wir gerade angegriffen, also informatikmäßig. Ich weiß nicht, wir durften das auch erzählen. Da gab es ja mehrere Angriffe jetzt auch auf Energiekonzerne von den Russen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hm, nee. habt. Ich habe so nebenbei grade, in den
0: Nachrichten da was gehört, ja. Aber ähm, so komplett involviert bin ich da jetzt auch nicht.
2: Ja, und äh, wir sind da von ein bisschen betroffen und reagieren da drauf. Deswegen sind wir gerade ein bisschen in Alarm. ja.
0: Hackerangriff, ja, sitzt du, sitzt du jetzt bei dir auf der Arbeit mit so einem schwarzen Kapuzenpulli und hast so grüne Beleuchtung überall und musst die Russen abwehren?
2: <lacht> äh, nein, ich bin absolut kein Hacker, ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Also ich früher diese, diese Script-Kiddies, da wo ich meinen Nick her habe, ja. Ja, weißt du, das sind so, so kleine Informatikertricks, die man vielleicht kennt, wenn man eine Ausbildung gemacht hat oder wenn man mal was von einem Kollegen gehört hat, dann kannst du ja irgendwie ein bisschen rumprobieren, kommst auf die Computer von anderen, kennst viele Funktionen, ja. aber wirklich hacken habe ich keine Ahnung von. Und äh, wir sind auch nur in der Arbeit an der Struktur, die dahinter steckt, damit die Datenbanken noch vernünftig verbunden werden und die ähm, Sachen wiederhergestellt werden, falls irgendwas passiert. Also die, die, die Connection zu den Datenbanken und zu den ganzen Systemen war halt äh, kompliziert durch die DDoS-Attacken und da mussten wir halt ausweichen mit Backups und sowas. Damit man wenigstens arbeiten kann. So Das ist so der
0: Das klang, das klang jetzt super bisschen. professionell und wahrscheinlich haben nicht alle verstanden, außer ich, aber ich, ich habe davon sowas keine Ahnung.
2: <lacht> ja, also es ist wirklich nur die... So, so ein bisschen der, die, die Umrisse des Hackens. so Also ich bin wirklich nicht damit involviert oder so, ähm, aber so ein bisschen diese Verbindung, dass das funktioniert mit den Protokollen und sowas, da arbeite ich mit.
0: So, so. Tam, tam bist du auch gehackt worden?
1: Nee. Ich und bin nicht gehackt worden. Was hast du worden? denn erlebt? Weißt du, warum ich nicht gehackt worden bin?
0: Weil du gar nicht am PC warst.
1: Doch, doch, aber ich gehe immer jeden Abend mit meiner tron ins Bett. Da kann ich gar nicht gehackt werden. <lacht> <lacht> da bin ich immer schon äh, auf Verteidigungsstellung. Da passiert nichts.
0: Hast du auch einen Helm an dann?
1: <lacht> ja, klar.
0: <lacht> der Schlafhelm. Tamtam -Tam Schlafhelm.
1: Tatsächlich habe ich mir einen neuen Fahrradhelm gekauft, aber der, äh, ich hatte letzte Woche berichtet, ich habe mir einen neuen Fahrradstaff geholt. Einen Fahrradhelm, der ist jetzt angekommen. Der sieht ein bisschen so aus. Könnte auch einer austrauen sein, wenn man den anmalt. Äh, Hast du nee. nicht
0: so einen wie, wie, wie bei Melke mittendrin, so einen, so einen aerodynamischen, der nach hinten wie so ein Spermium weggeht? So, Ach, ich äh,
1: hätte ich ganz gerne tatsächlich. <lacht> <lacht> Nein, das das wäre, glaube ich, ein bisschen krass. Ähm, bisschen krass übertrieben auf jeden Fall für jemanden, der mich da so ab und zu mal auf dem Bike setzt. Vielleicht ja heute Abend, wenn das Wetter hält. Das wäre ziemlich cool. Aber ich hoffe, das Wetter hält nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also hier.
2: Sorry, nicht wegen deinem, äh, wegen deinem Plan, sondern einfach, dass es einfach ich zu warm ist. Ich ja, komme.
0: Ja, das ist echt...
2: Nee, das vielleicht auch, aber nein, wollen wir... Aber, bring, aber bringen diese
0: Helme überhaupt was, diese aerodynamischen Dinger? Weil im richtigen Profi-Radsport sieht man die doch kaum. Außer jetzt so, also, wenn die in der Halle ihre Kreise da fahren, ne? Also diese Radrennen bei Olympia oder so, diese Hallenradrennen. Aber draußen hier so Tour de France und so, die haben nur alle normale Helme,
1: oder? Ja, ich glaube, wenn es reines Zeitrennen ist, also draußen Zeitrennen, dann haben die auch so, so aerodynamische Dinge, siehst dabei, meine ich. Okay. So, und dann... Ja, und dann gibt es ja noch genau die in der Halle, das sind natürlich die, die krassen Leute, ne? Ähm, die da halt äh, richtig ähm, da im Velodrom da irgendwie ihre Runden ja. ziehen, da muss ja alles, ja. alles passen Also windstill, ja. ich weiß, das äh,
2: Spitzenklasse so. Ja. Gibt ja auch sogar so ein Zeitfahrrennen in der Tour de France. Ja, ich glaube ich glaub, ja, es gibt so Zeitetappen, ne? Und ich meine, ich hätte da früher auch ja, mal Leute mit so, solchen
1: Helmen dann auch gesehen.
2: Genau, und die fahren dann halt so eine bestimmte Strecke, ist dann immer so ein bisschen bergig. Damals war ich noch Fan, oder meine Mutter besser gesagt.
1: Ja, ich habe das, hab das so oft gehört, dass Leute erzählen, ja, früher habe ich das sehr, sehr viel geguckt und sehr häufig und so. Und äh, inzwischen aber irgendwie nicht mehr. Ähm, ja, das hat viel mit dem Doping zu
2: tun. Ne? Ja. Also Jan Ulrich ist ja auch nicht mehr da. Nee. <lacht> Zabel auch nicht ja,
0: mehr. Ja, viel mit dem Doping, aber auch mit den Charakteren, finde ich, wie ihr gerade schon angesprochen habt, Jan Ulrich, Erik Zabel und so. Das waren Leute, die kannte man. Die waren mhm. medial genau. äh, so präsent, sage ich mal. Wenn du mich heute fragst, wer fährt für Team... Ich weiß nicht, gibt es überhaupt Team Telekom noch? Keine ja, Ahnung. Ja, genau, da äh, fängt schon an. <lacht> Ich weiß es nicht, aber für ein deutsches Team, ich habe keine Ahnung.
2: So. Ja, wird ja auch nicht mehr übertragen. Ne? Also soweit ich weiß, wird die hat früher mal ZDF oder ARD das übertragen. Ja. Und äh, das haben die ja auch jetzt sein lassen.
0: Also ich, wenn ich müsste meine Frau fragen, die ist natürlich als Halbfranzösin und gerade ihre Mutter, äh, die ist ja Französin. Und äh, die, also die gucken Tour de France immer. Die sind da auch Fans von, weil die, die kommen da auch äh, aus der Nähe von einer der Etappen, die bei denen zu Hause quasi vorbeigeführt hat. Und das ist da so ein bisschen Familientradition. Die weiß da eher Bescheid, aber ich bin da komplett raus.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall schöne Erinnerungen daran. Ja, ich auch. Und äh, wo ich jetzt jedenfalls hingefahren bin am Wochenende, zwar nicht auf dem Rad, aber äh, mit dem Auto, das, ähm, ich war auf einem äh, Festival wieder, auf dem 3000 Grad in Mecklenburg-Vorpommern, in der Feldberger Seenlandschaft oder so heißt das da. Richtig malerisch, sehr schön, so ein bisschen alte, alte so ein alter, erhalten gebliebener Ostschick irgendwie noch ähm, so zu sehen. Und das Festival war auch super. Was aber war, ist, das war in so einer alten Kieskuhle, muss um, ich euch vorstellen, da ist einfach im Prinzip so ein, so ein Acker, so ein Stoppelacker, und da sind die ganzen Zelte drauf. Und relativ daneben, äh, in so einer Kuhle, in so einer Grube, ähm, ist dann halt das Festivalgelände. Und äh, jetzt muss man sich das Wetter vom Wochenende vorstellen, richtig schön warm. Und wenn da mal eine Brise geht, dann aber nicht durch diese Grube durch, <lacht> sondern immer ah, schön ach, oben Scheiße, drüber. Ja. Das war ein richtiger Hexenkessel. Äh, da musste man ab und zu einfach mal raus. Ähm, und also, wenn du da zum Beispiel, sagen wir mal, abends. Um elf, da war es noch richtig schön schmuckelig warm da drin. Dann kommst du da aus dem Kessel raus und dann ist schon mal direkt 5, 6 Grad, 7 Grad kälter. Einfach so. <lacht> ähm, genau. Nee, aber war witzig, hat Spaß gemacht. Äh, bin am Montag wiedergekommen, hatte noch einen Tag frei jetzt diese Woche. Genau. Also ich bin fit. Wirkt, Montag, sich, Montag, wirkt genau. sich das
0: denn ähm, auch akustisch aus, wenn du in so einer Kuhle bist? Gerade für die Bands, die dann da spielen?
1: Mm, nee, wenn du unten bist nicht. Aber für, äh, für den Zeltplatz. Also es gab das eine Ende, das, die wurden richtig beschallt. Ähm, das war, das quasi nicht so viel höher war. Und das andere Ende, wo wir waren, das war relativ leise. Also jetzt mal so im Vergleich zum Fusion-Gelände, wo alles flach ist und halt die Boxen vielleicht noch ein bisschen größer. Da hast du den Bass nachts auf jeden Fall noch viel deutlicher gehört, als jetzt irgendwie jetzt am Wochenende da. Also fand ich eher positiv. was den Sound
0: -Age. Okay. Ja. Ja, wo, wo wir gerade bei Festivals sind, habt ihr Woodstock 99 gesehen?
1: Ja, ey. Mega. Ja.
0: <lacht> das ist ja richtiger Knaller, oder?
1: Ja. Ja, richtig.
2: Die Dokumentation war echt gut. Die war echt
0: Aber hab, konntet ihr euch daran erinnern? Weil ich überhaupt nee. nicht. Und das war ja ich eigentlich gehört. so meine, meine. Also, ich war da 14, als äh, als das war. Und, äh, oder, oder, nee, 13 war ich. Aber äh, das war ja genauso die Zeit, wo ich mich super angefangen habe zu interessieren für MTV und Charts und sonst irgendwas. Und Popkultur und so. Aber äh, ich konnte mich dann überhaupt nicht daran erinnern, dass sowas war.
1: Nee. Also, es ging zwar um die Welt, die Berichterstattung so, wie man das aus der Doku entnehmen konnte. Aber nicht das, was bei mir was, bei mir angekommen wäre. Nee.
2: Also ich wusste nur, dass es eine total Katastrophe war. So, das hat meine Tante mir damals erzählt. Aber sonst, weiß ich auch, habe ich das auch nicht so mitbekommen. War schon abgefahren, was da
1: passiert ist.
0: Ja, das war richtig übel. Wenn, wenn, wenn ich weiß, worüber wir reden, Netflix, Dokumentation, Woodstock 99, guckt es euch an. Dreiteilig ja. lohnt sich.
1: Ich werde auch nicht spoilern, weil das sind echt richtig coole Inhalte, die ja. sie da irgendwie so mal ausleuchten und so. <lacht> ähm, nur so viel. Danach ja. habe ich dann meine Mitbewohner und ich, wir saßen in der Küche und danach habe ich direkt ähm, Fire, das Festival, das niemals stattfand, äh, direkt angemacht, weil ich mir gedacht habe, das passt jetzt ganz gut.
0: Ja, ja, die war ja so vor circa einem Jahr oder anderthalb Jahren, ja. war das. Die also, Doku, wenn ihr ne? die ja. auch noch
1: nicht gesehen habt, die auf jeden Fall auch noch direkt hinterher gucken. Richtig gut. Ja, das also die kenne ich nicht. nicht. Ich das sie an, witzig.
0: Ist eine Duke übers Fire-Festival. Das ja. ist damals irgendwo in den Karibik, sollte das stattfinden,
1: ne? Mhm.
0: Ja, genau. Äh, ja, dann verrate ich da auch nichts. Aber wenn, wenn dir die Woodstock 99 gefallen hat, dann guckt dir die Fire Doku an. Das ist auch auf Netflix. Das kannst du auch da gucken. Feier mit Y. F-Y-E-R. Richtig. Genau. Das Fire-Festival. Also lohnt sich auch reinzugucken. Gut, jetzt haben wir lang äh, geschwafelt. Wir sind in voller Besetzung. Deswegen würde ich sagen, gehen wir da einfach mal wie Pogi sagen würde, da gehen wir rein, oder? Ja.
2: Ran an die Olga. <lacht>
0: Und wir starten wie immer mit unserem Newsblock und der Newsblock startet traditionell mit den Transfers und da haben wir diese Woche eigentlich nichts zu vermelden. Es gab keine großartigen Transfers. Die Ligen liegen ja aktuell noch ein bisschen brach. Die große Planung für die Master League läuft, da haben sich äh, auf unseren Aufruf auch die Jungs vom Team Rage auf Gras Rüchli haben sich angemeldet in der Master League. Wir hatten es letzte Woche erwähnt, die werden also auf jeden Fall wieder dabei sein und auch die Amateur League, die W3AL, die ist in den Startlöchern, wo wir diese Woche die verschiedenen Manager ausfüllen mussten, welcher Spieler denn in welchem Team teilnimmt und so, und da äh, laufen die Organisationen auf Hochtouren, aber gestartet sind die beiden Ligen noch nicht, und es kann sein, dass bevor die Ligen losgehen, es vielleicht noch den einen oder anderen Wechsel gibt, aber momentan keine Transfers. Und damit kommen wir eigentlich zu der großen News, die den Tag der Aufnahme hier oder generell die ganze Woche schon überschattet, denn die Bnet-Ladder ist gestartet, das, der Patch ist da, 1.33 ist gestartet, und er startet, äh, ja, ich sag mal so, er steht Reforged dem Nichts nach, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, ja, es gibt richtig viele Probleme, richtig viele Fehlermeldungen von allen Seiten. Ich kann mal kurz aus aufzählen, was es gibt, also Spielergebnisse werden gar nicht registriert, beziehungsweise nur sehr langsam aktualisiert. Spieler fallen aus unerklärlichen Gründen auf einmal auf minus 1 MMR und werden komplett aus der Leiter rausgeschrieben. Rausgesch äh, Die Mausempfindlichkeit hat sich geändert für einige Spieler äh, in-game, also es gibt eine andere Reaktion, einen anderen Maus-Lag. Ähm, teilweise unspielbare Bedingungen für die Region, speziell das Ozeanien und Südamerika haben wir aufgrund der äh, Pings. Dann, der Zoom funktioniert nicht so richtig top, denn die Hitpoint-Bars, die werden auch wesentlich kleiner, wenn man rauszoomt und dann wird es schwierig, da die Eidheiten noch zu erkennen, weil die nur Hitpoint-Bars irgendwie durch die Gegend laufen. Ähm, veraltete Map-Versionen, speziell von äh, Autumn Leaves und Tidehunters, die sind ja äh, geupdatet worden und diese Updates sind nicht in der Ladder, sondern es sind wieder die alten Maps genommen worden und die LAN Funktion, die funktioniert überhaupt nicht, was eine große Auswirkung haben könnte speziell aufs Rara Land, was da kommt, aber da kann man ja immer noch W3C spielen. Also, dafür, dass das Ding einige Wochen auf dem PTR war, ist das Mumpitz, würde ich sagen.
2: Also, ich hatte absolut nichts erwartet, das hatte ich glaube ich schon vorher gesagt <lacht> ja. und ich wurde deswegen auch nicht enttäuscht. Von daher ja, ist ein Patch draußen, ne?
0: Tamtam, <lacht> -Tam, was meinst du?
1: Ja, du, ich glaube, ich sage dazu nichts mehr. Also, ich meine <lacht> <Ich> mein, <lacht> Wir haben da jetzt schon, wir haben jetzt schon öfter darüber gesprochen. Ich bleibe jetzt einfach dabei. Es hat einen gewissen Unterhaltungswert, so, dem Ganzen irgendwie zuzuschauen. Ich habe da auch nicht dran geglaubt. Ich habe jetzt während des Tages, habe ich natürlich mir auch das, den Patch installiert, habe mal reingeschaut, habe gleich innerhalb von zehn Minuten irgendwie zwei Errors gehabt. Einmal irgendwie, dass er sich einfach abgemeldet hat aus dem Battle.net. Das ist das eine. Dankeschön. Nochmal starten. Cool. Und das andere Mal, dass das Warcraft 3 an sich einfach abgeschmiert ist, während ich im W3C war. Das war auch seltsam. Ähm, und ich habe noch nicht mal ingame was angefangen. Ne? Ich habe ähm, also so, noch nicht mal gespielt. So. Und äh, währenddessen jetzt heute den ganzen Tag habe ich mir auch noch so ein bisschen ähm, auf ähm, Reddit ein bisschen was durchgelesen. Ich glaube, die Leute haben den Schuss nicht gehört. Da schreiben die Leute einfach nur, dass es irgendwie total toll wäre. Äh, seltsam. Und beim ähm, Hive -Work Workshop ähm, gucke ich rein gerne mal. Und da sind ja, die, da sind ja unsere Nerds unterwegs. Ne? Also die die Map Creator und die Leute, yeah. die sich so richtig auskennen. Und wenn ich hier scrolle, kann ich sehr, sehr lange über Fehlerberichte rüber scrollen. Ähm, auch hier schön mit Codes drin, die mir alle nichts sagen, aber die Leute sind auch nicht amused. So. Ich glaube,
0: die, die ähm, ja. es positiv sehen, sind wahrscheinlich die, die W3C nicht kennen, sondern die nur die alte b net kennen. Für die ist das natürlich ein Upgrade jetzt, so grob gesehen, sag ich mal, zumindest, ja. dass es in die richtige Richtung geht. Aber wenn du W3C halt nicht kennst und nicht so verwöhnt bist, sag ich mal, wie mhm. so die Core-Community, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass die Leute das loben. Aber für W3C-Leute ist es, äh, da ist nichts dabei, was irgendwie besser ist wie im W3C. Im Gegenteil.
1: Obwohl, warte mal, sie haben die, ähm, ich habe gehört, sie haben die alte titan version jetzt in den Map Pool genommen ja, die alte, ja. Genau. Bedeutet das auch, dass, sie, dass die Critter jetzt wieder Remo und Neo heißen?
0: <lacht> das weiß ich nicht. Weil ich glaube, wenn, dann hätten
1: sie so zugehört. dann hätte Ich, ich habe ich hab gesagt, sie sollen die Dinger umbenennen.
0: <lacht> ja, habe ich ehrlich gesagt noch nicht drauf geguckt. Müssten wir mal müssen wir, müssen wir mal aus, mal Erfahrung bringen. Ja? Zum nächsten
1: Mal finde ich das raus. <lacht>
0: Also das große Ding ist ja, dass, äh, ich meine, wenn die bnet leider da nicht funktioniert oder irgendwelche Probleme hat, okay, dann sollen sich die Bnet-Leute halt damit rumschlagen, solange W3C weiter funktioniert, alles gut. Aber ähm, vor allem Scars und auch andere Spieler berichten eben, dass sie seit dem Patch, seitdem das Neue da ist, auch im W3C Änderungen eben in der Mausempfindlichkeit spüren und dass für sie jetzt eine absolute Umgewöhnung ist, da äh, im W3C jetzt auch zu spielen. Das ist natürlich ein, ein Nachteil. Also wenn die, das Verkacken von Blizzard in der Bnet-Ladder sich auch negativ auf w 3 c auswirkt, dann ist natürlich blöd, ne? Ja, absolut. Dann müssen wir mal gucken, ob die nächsten Tage da ähm, noch irgendwas kommen wird. Also, ja, die Ladder ist da, aber gut ist sie nicht. Das kann man, glaube ich, so grob festhalten. Und vor allem die LAN-Funktion, die nicht funktionierende LAN-Funktion. Wenn wir jetzt zumindest eine funktionierende LAN gehabt hätten, wäre gerade fürs, fürs, fürs uh, Upcoming Rawland eben ziemlich geil gewesen, aber da funktioniert überhaupt nichts. So, und äh, ich hoffe, dass das jetzt nicht der letzte Patch war, denn ich, ich würde Blizzard auch zutrauen zu sagen, so, jetzt habt ihr eure Leder. Äh, tschüss, wir sind weg.
1: Ja, also so ein, ähm, also ein Hotfix, das wäre schon ziemlich nice, um diese Dinge halt auf jeden Fall ähm, zu beseitigen. Ich, ich würde am, äh, auf dem Rubberland auch gerne ein Zero-Ping-Spiel sehen. So, also schöne LAN-Funktion, das wäre schon ziemlich nice. Ähm, ja. Ich würde an der Stelle auch gerne nochmal die, also noch die Jungs von W3 Champions erwähnen, die ja erstens während der Patch lief und das irgendwie sieben, acht Stunden oder was nicht zugänglich war, es über W3C möglich gemacht haben, das zu spielen, also ein eigenes Update rausgehauen haben und dann äh, ein paar Stunden nach, dann, nachdem der Patch da war, dann tatsächlich ihren Launcher nochmal umprogrammiert haben, also nochmal ein Update rausgehauen haben, dass man so bald wie möglich wieder und inzwischen auch schon wieder ähm, über W3 Champions spielen kann. Also da ein großes Kudos an die Jungs.
0: Ja, auf jeden Fall. Um mal vielleicht was Positives zu erwähnen zum BNN-Patch. Also ich finde, die Menüführung ist smoother. Wenn man ja. äh, drin ist, es hackt nicht mehr so, es läuft alles relativ flüssig und läuft schnell ab. Das finde ich ganz cool. Und wenn man auf eigene Spiele geht, also so Custom Fun Maps oder so spielen will, dass man da jetzt direkt äh, bei, bei der Map-Auswahl den Ping angezeigt bekommt. Das äh, gefällt mir auch noch sehr gut, dass sie das mit reingebracht haben, um mal was Positives zu erwähnen. Aber wenige von euch spielen, glaube ich, Fun Maps oder so. Die meisten spielen halt nur Leather. Aber wenn, wenn mal Footman vs. Grunts gespielt wird, ne Hacks, dann, äh, dann ist so ein
2: so, ja, so Ping ja, verkehrt. <lacht> richtig, richtig. <lacht> können wir nicht auch ein Turnier machen auf dem Rawland?
0: Ein Football vs. Grunts-Turnier? Ja, Mann. Meinst du, wir kriegen ja früh genug Leute zusammen? Nee. <lacht> dann wird's eng, ja. Dann wird's <lacht> eng. Aber vielleicht können wir, ich kann ja mal mit Florentin und, und äh, Janis sprechen. So, Vielleicht holen wir dich einfach mal bei Creepjack rein und wir stellen da mal Footman vs. Grunts vor. Vielleicht gefällt's den Leuten, ja. Und dann spielen's auch mehr.
2: Das ist sehr viel Verantwortung. <lacht> muss ich zugeben.
0: <lacht> ja, da musst du deine, deine Lieblingsmap da mal vorstellen. Da mal Werbung dafür machen.
2: <lacht> da brauchen wir mal Testspieler. Testspieler. Testspieler können sich bei mir melden. Leute, die Bock haben... Nee, du vor du, hast, du hast
0: dann Janis, mich und Florentin in deiner Gruppe. Und dann spielen wir ja, Foodman vs. Grunts. Ich glaube, Florentin, ja, ja. Florentin könnte das, das sogar gefallen. Wenn ihr da Bock drauf habt, klar. Florentin könnte das sogar gefallen. Der hat ja auch dieses, was wir auch mal eine Zeit lang gespielt haben. Ich weiß nicht, wie das heißt, wo man so drei gegen drei spielt. Ähnlich wie Foodman vs. Grunts. Ich weiß aber nicht, wie es heißt.
1: Ah, du meinst, wo alles in die Mitte läuft? Und ja, ja, genau. So n, so n, ja. Die Map da, die ihr gespielt ja, habt letzte ja. Woche? Nee, nicht letzte Woche. Die fand ich richtig cool. Castle.
0: Castle Defense, genau. Ja, ja, irgendwie so. Ja, das, das spielt Florentina immer. Die, die, wir letzte Woche gespielt haben, war Lost Temple Heroes.
2: Das ist auch witzig. Oh, ja, cool.
0: Ja, das macht auch Bock.
2: Ja, müsst ihr wissen. Also, wenn ihr Bock habt, ja, können wir das vielleicht ja, mal machen. Ura.
0: Make Footman vs. Grunts Great Again, die neue Aufgabe vom Bundeshacks.
2: <lacht> Oder jemals. <Ja. lacht> genau. Das ist wirklich eine absolute Nische, das Spiel. Das, äh, wenn da eine Map aufgemacht wird, dauert das, vor, kann das wohl mal 20, 30 Minuten dauern, bis es losgeht. Ja. <lacht> ja. Also, ich habe das früher tatsächlich nur neben Serien so geguckt, also gespielt. Also, ich habe irgendwie eine Serie geguckt und mir war langweilig und meistens habe ich dann irgendwie, weiß nicht, irgendwas gespielt und dann fing ich an, vor dem the Grunts zu spielen.
0: So mache ich es aktuell mit ähm, Line Tower Wars und Star Trek Deep Space Nine. <lacht> ja. ja. Gut, okay, damit haben wir den Patch äh, zumindest mal ja, besprochen. Verbessern können wir ihn natürlich nicht. Und dann haben wir eigentlich nur eine weitere kurze News, die auch auf dem Patch basiert, nämlich die ESL-Meisterschaft hat diese Woche nicht stattgefunden aufgrund des Patches. Es war ja vorher angekündigt, dass der Patch am Mittwoch rauskommt. Mittwoch wäre Spieltag gewesen, genauso wie der Dienstag. Ähm, und da gab es diese Woche eben eine Pause in der ESL-Meisterschaft. Da hat nichts stattgefunden, äh, was das betrifft. Dementsprechend werden wir da später auch nicht großartig drauf eingehen können. Und dann sind wir eigentlich mit dem Newsblock schon durch. So viele News gab es gar nicht. Aber was es diese Woche viel gibt, ich habe so das Gefühl, die Community, die, die fühlt das, die Podcasthörer, die kriegen das mit. Die haben ein sehr gutes Gespür, denn wir haben wenig News und dann kriegen wir viele, viele Fragen rein, viele ausführliche Fragen, damit hier, wir hier Stoff für einen Podcast haben. Und deswegen kommen wir jetzt zu den Zuhörerfragen. Und der Zeremonienmeister der Zuhörerfragen ist natürlich wie immer der gute Tamtam. -Tam.
1: Ja, genau, das, äh, da habe ich heute einen richtig guten Tag erwischt mit den Zuhörerfragen. Ja, ähm, das hast du Das wohl ist jetzt. ganz fantastisch. Also, ich trinke erstmal einen Schluck Wasser. Zwischendurch werde ich auch mal einen Schluck Wasser <lacht> trinken müssen, weil das einfach so viel Text ist. Das letzte Mal habe ich so viel Texte im Deutschen LK vorgelesen, Leute. Das ist krass. <lacht> <lacht> okay, Stay alles klar. Ja, ich habe hier
0: noch, hab noch äh, Zwischenelixier. habe ich hier noch.
1: Zwischenelixier.
0: Ja, das ist das Sprudelwasser aus Wacken. Was hieß so? <lacht> äh,
1: hab ich oh ja, nice. Gesehen? Ja, dann trink du das mal, während ich hier anfange vorzulesen. Und zwar, die erste ähm, Frage kommt von Dennis, also aka Reddit. Also hier steht Hi Slash, Bonjour Tam Tam oder Bonjour Tonton. Und guten Tag Clayton Kellermann. Oder Clayton Kellerman. Vielen Dank für eure wöchentliche Arbeit zum genialen Podcast. Weiter so. Ah, Dankeschön. Ähm, dem Wunsch von Hacks werde ich mit Sicherheit irgendwann nachkommen, wenn mir die Namen der Moderatoren von Cartoons und Kinderserien ausgehen. Dann werde ich zu realen Moderatoren übergehen. Ähm, <lacht> Nun zu meinen Fragen. Fragen übrigens. Also ich kann das nur unterstreichen, es gibt heute eine Menge zu bequatschen. Es ist ein richtiger lava podcast heute. Also, natürlich möchte ich meinen Fragen treu bleiben und euch etwas über Essen fragen. Äh, wie steht ihr zum Thema Käsekuchen? Findet ihr ihn gut und könntet ihn kiloweise essen oder eher nicht so? Das würde ich schon mal direkt in die Runde schmeißen. An euch. Slash?
0: Ich soll anfangen. Ähm, äh, es gibt ja verschiedenste Arten von Käsekuchen. Ja. Ähm, ich muss sagen, so als, als Jugendlicher war es nicht ganz so meins. So 14 bis 18, sag ich mal. Aber mittlerweile... Ich glaube, es gibt keine Art von Käsekuchen, die ich nicht mag mittlerweile. Also ich mag die eigentlich alle. Es ist jetzt nicht mein Lieblingskuchen. Das ist und bleibt ein schöner, reiniger äh, Apfelkuchen. Ähm, aber Käsekuchen bin ich durchaus äh, nicht abgeneigt. Äh, vor allem dann so mit so ein bisschen Erdbeeren oder so. Oder so ein, so ein äh, New York Cheesecake, sowas in der Art. Äh, ist schon ganz geil. Also äh, auf jeden Fall Top Tierkuchen, ja.
1: Okay, und ähm, fällt dir zu dem Thema Käsekuchen was Schweizerisches ein, wenn du das so hörst? meinst du? Ja, das ist doch Käsekuchen, oder nicht?
0: <lacht> ja, aber das ist was anderes, glaube ich. Ich hab, Das ist eher so, so ein, eine Art Gebäck, so mit Käse überbacken ist das, glaube ich, eher. Das ist, Echt? Äh, Eher herzhaft, dieses Schweizerische. Ja, ja, ich glaube, ja. Du kannst gerne noch mal in die Sonderfolge reinhören. Wir haben ja ein, ein Thema, eine Sonderfolge mit dem Jungs gemacht, da haben sie es ja erklärt. Ach stimmt, also, ich habe
1: die auch geschnitten, warum weiß ich das ja. nicht mehr? Ich, genau, äh, da haben sie ja glaub, erklärt, was es ist. Ich höre zu wenig zu. Ähm, genau, Hax, was was bei dir so Käsekuchen? Ja, nein, vielleicht. Ähm,
2: Also, ich, ich muss mich da wieder ein bisschen an meine Teenager, frühen Teenagerzeit zurück erinnern, weil ich habe keinen Käsekuchen gegessen, weil ich dachte, da ist Käse. Oh wirklich? Drin. Weil ich das ziemlich ekelhaft
0: fand. Ja, Im Prinzip ist ja halt Frischkäse ist da drin, ne?
2: Ja, also für mich, ich habe für mich hatte das irgendwie so diesen Klang, also Nachklang, so ein Käsekuchen halt und ich wollte keinen Käse auf einem Kuchen ja. haben, deswegen habe ich als Kind schon gedacht, nee, das, das esse ich nicht und als Teenager habe ich das gedacht und ich war auch nie Kuchenesser, also keine Ahnung, ich halte, ist nicht meins. Okay. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass da kein Käse <lacht> drin ist, so. also so nicht dieser, nicht so wie ich das dachte. Sondern einfach
1: becherweise Philadelphia. Ja. Ähm. No. Ja, es hat aber länger gedauert, als es mich stolz machen würde. In der Doppelrahmstufe. Ja, ja, dass es schnell geschaltet hast, auf jeden Fall nicht. Achs, das ist schon mal. Also. So wir ihn. Ja, was glaubst du, als die Mail angekommen ist, wie verwirrt ich war, als ich <lacht> geguckt habe? <lacht> was wie wo? Was? <lacht> genau. Ähm, ich kann dazu nur sagen: Fand ich schon immer geil, finde ich auch immer noch geil, werde ich auch mal geil finden. Zu jeder Tages- und Nachtzeit könnte ich mich reinsetzen. Ich bin absoluter Fan. Käsekuchen forever. Also mit so. dir werde ich ganz sicher keinen Abendessen planen. <lacht> so viel dazu. Bist bisschen Bescheid. Okay, also weiter geht's aber mit der Frage von ähm, vom Reset. Ähm, da mir sonst irgendwann kontroverse Fragen zum Thema Essen ausgehen könnten und ich euch weiter mit solchen Fragen beglücken möchte, nun ein etwas anderes Thema. Welche Podcasts hört ihr denn in eurer Fre Freizeit? Ähm, ich höre in meiner Freizeit hauptsächlich äh, Hörbücher und Podcasts ja auch. Also eher so im Sinne von ja, so wöchentliche Podcasts. Ich höre zum Beispiel auch das UFO-Podcast von Florentin und seinem Kumpel. Das ist dann eher so, so Unterhaltung. Ich glaube, die labern einfach die ganze Zeit immer nur irgendwie witzigen Kram, der ihnen gerade irgendwie einfällt. Das ist äh, mehr so
0: im Impro-Comedy-Style. Ja, auch. eher so
1: Impro-Comedy so. Ansonsten höre ich gerne ähm, so Nachrichtendinger, wo in der Woche quasi so Sachen zusammengefasst worden sind. Ja, genau. Also Lage der Nation zum Beispiel kann ich da sehr empfehlen. Ohne, dass ich jetzt da Geld für Werbung bekomme.
2: Ja. Ja und bei mir ist das, also ich lese lieber oder höre ein Hörbuch und es gibt ein paar Podcasts, die ich ab und zu höre. Das ist das Biathlon-Doppelzimmer, wenn Biathlon ist, falls mhm. äh, einer Biathlon mag. Ich bin ein sehr großer Fan, das ist meine Lieblingssportart, mag ich lieber als Fußball. Ähm, ja, dann habe ich noch Schwestern und Mordlust und halt unsere beiden Podcasts. Ich bin nicht so der Podcast-Hörer.
0: Ja, ich bin ein absoluter Podcast-Junkie, also wenn ich jetzt mal in meine Podcast-App äh, reingucke, ich habe 93 Podcasts abonniert, okay. aktuell, <lacht> und höre eigentlich immer und zu jeder Zeit Podcasts, äh, also zum, zum Einschlafen hier zu Hause, wenn ich hier rumlaufe, beim Zocken, wenn ich mit dem Hund rausgehe, beim Autofahren, äh, beim, beim Putzen, beim Kochen, eigentlich immer. und ähm, ich, ich hau jetzt einfach mal ein paar Podcasts raus, die ich ganz gerne hören. Äh, Anytime Late Night, Baywatch Berlin ähm, höre ich ganz gerne dann. Äh, einfach Marvel, Fest und Flauschig, Fußball MML, Gästeliste Geisterbahn, äh, Medienkuh, äh, Porn, Plauschangriff, äh, Prosecco-Laune, Radio Nukular, Kack und Sachgeschichten, ähm, Stay Forever, Podcast Schmottgast, NBE also äh, ich habe super viel abonniert jetzt alles aufzuzählen würde wahrscheinlich zu lange dauern und der neueste Podcast den ich abonniert habe äh, Think Päckchen soll auch ganz gut sein habe ich gehört
1: habe ich auch gehört
2: ja stimmt ja. den habe ich auch,
1: auch gerade ich finde auch das ich gehört. finde auch das äh, Logo ist besonders gut gelungen so <lacht> da haben sich schon witzige Leute <lacht> was richtig Witziges ausgedacht ich, ich bin jetzt schon Fan
2: gut.
0: so,
1: <lacht> <lacht> so äh, machen wir weiter letzter Teil der Frage von Dennis ähm, und da es ein Podcast zum Thema Warcraft ist, meine erste Warcraft-Frage überhaupt, das stimmt. Ähm, <lacht> hat schon dreimal geschrieben, aber irgendwie ich halt meine Warcraft-Frage raus. Ja, richtig cool, dass er auch einfach Fragen ja, schickt. Ich meine, er interessiert sich auch für uns, wisst ihr? für unsere Persönlichkeit. So, also Das bedeutet mich viel. Was würdet ihr, was würdet ihr euch am meisten wünschen, wenn ein Balance-Patch kommt und ihr eine Änderung pro Rasse durchführen könntet? Was würdet ihr wählen? Slash, du darfst das nicht beantworten, Hacks darf anfangen. <lacht>
2: <lacht> oh, wenn ich eine Sache ändere, also bei Ander ganz klar den äh, Dreadlord, ähm, dass man den irgendwie right vernünftig spielbar macht. Also Remo hat ja die Idee, den ein bisschen schneller zu machen und ich dachte eher daran, den vielleicht zu einem Aki-Hero zu machen, weil ich das irgendwie witziger finden würde, wenn er so ein beweglicher Held wäre. Aber das liegt auch nur daran, weil ich das ziemlich cool finde, alleine mit dem Dreadlord Terror zu schieben. Ähm, bei Nachtelfen weiß ich nicht, ich habe ich keine Ahnung von. Bei Ork wäre es eigentlich nur die Headhunter. So, wie man die ändert, weiß ich halt auch nicht. Und äh, bei Human finde ich die Rifleman tatsächlich ein bisschen zu schwach. Oder die, die Priester eins von beiden. Sollte man irgendwie buffen. Die eben was die, die Human-Units
0: ja überhaupt, die willst du buffen?
2: Ja, pass auf, ich, 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 <lacht> meine, die, ich meine, die Humans haben irgendwie ein großes Problem, finde ich. Diese Rifle-Strategie auf Tier 2, die funktioniert für mich. Und ich erinnere mich gerne noch zurück an die Zeiten, als man one Base one Base under ähm, human gespielt mhm. hat. Da ging es immer Rifle-Priest... Das fand ich richtig cool, das hat richtig Spaß gemacht, weil man mit drei Heroes auch gut was machen konnte gegen die Rifleman, auch wenn er geäxt hat. So, das war sehr skillbasierte und ja, micro Schlachten gegen Human. Ähm, aber ich finde, jetzt irgendwie sind die ähm, Priester zu clumsy, also die sind einfach zu langsam mit dem Dispel, das gefällt mir irgendwie nicht und die reagieren ein bisschen eigenartig, was so ein bisschen die das so, so schlecht macht und ich hätte das gerne, dass es wieder so ist wie früher, sag ich mal. Also, also das ist das, dass es auch die
1: Möglichkeit gibt, das wieder zu spielen. Das wäre cool. Okay. Ja, dann würde ich mal weitermachen, bevor jetzt ähm, Slash gleich anfängt zu ranten. Und zwar, mh, also mir sind die bei, also bei Human würde ich würde ich mir einen Nerf auf die Farms wünschen. Die haben einfach viel zu viele Hitpoints, finde ich. Also für das, was die kosten und wo man die alle, also das muss auf jeden Fall genervt werden. Ähm, ich finde, mir sind die ähm, bei Ork würde ich zum Beispiel die Produktionszeit von Headhuntern runter, äh, hochschrauben. Das nee, ist ja nicht... runter war schon richtig. Nee, 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 <lacht> nee, nee, nee. Also entweder HPs runter oder, oder die Produktionszeit rauf oder die Kosten erhöhen. Eins von beiden, das kommt das ist einfach zu krass. Ich finde, jeder, ähm, jeder Ork, der irgendwie auf meinem MMR-Niveau, eigentlich ist es irgendwie ähm, 200 MMR über mir, weil einfach äh, nur weil er fast eher Headhunter spielt, das ist ein bisschen komisch. Ähm, und bei Night Elves, ich weiß nicht, ich, ich leide immer, immer sehr unter dem ähm, squishy Early Game von Night Elves. Das, ähm, das gefällt mir irgendwie nicht. Klar, man kann damit gute Micro gegenarbeiten, aber es ist immer so eine High-Stress-Phase für mich. Also ich würde mir wünschen, wenn die Archer mal irgendwie so ein paar Hitpoints mehr hätten. Das fände ich eigentlich ganz nice. Ähm, ja, und bei Undead, ich weiß nicht, ähm, ich finde den Slow von den äh, neuro Towers irgendwie ganz schön krass. Ähm, vielleicht dass der ein bisschen kürzer ähm, slowed oder so. Das fände ich eigentlich ganz nice. Oder weniger oft schießt, eins von beiden. Ich finde die Tower ganz schön crazy. Also an Base ist ja nicht ein Abtraum. So, das sind meine Vorschläge.
0: Ich kriege hier Placke.
2: <lacht> so. Hier Placke.
0: Da, da habe ich die Frage beantwortet, oder nicht? Ja.
1: <lacht> ich könnte
2: ja noch okay. kurz was. Ich habe mir jetzt gerade noch kurz eingefallen mit den Riflern, was ich damit sagen wollte, damit ich das noch kurz äh, erläutert. Die Rifleman, wenn du zum Beispiel abhaust, ja, du hast ja als andere dann die Aura. Und sobald du auch die richtige Entscheidung triffst, abzuhauen und versuchst, den nicht zu machen, sind die Riflemen, reihen sich irgendwie ganz komisch auf, bewegen sich ganz eigenartig, als würden die sich gegenseitig, gegenseitig blocken. Mhm. Und dann sind die so in einer Linie und dann kann man die einfach abgreifen. Und ich finde, das gehört irgendwie nicht zu diesem Matchup.
1: So, das meinte ich eigentlich damit. Achso, aber ist das Rifler-eigen? Weil das ist doch eher so Pathfinding von, von einem? Nee, Seite.
2: das ist irgendwie bei den Riflemen, die, die haben ganz komische Hitbox, die ist so ein bisschen. Okay fühlt sich sehr eigenartig an zu spielen. Und als Andert weiß man das auch, dass die Rifemen sich sehr eigenartig bewegen. Und sobald der Jungen äh, irgendwie um versucht, irgendwie eine Kurve zu machen oder abzuhauen, ähm, passiert es sehr häufig, dass ein paar Rifemen dann einfach auf der Strecke bleiben. Oder die werden einfach verfolgt. Und die Position ist einfach zu schlecht. Okay. Also von einem anderen wegzulaufen, wenn man gerade hinten ist, äh, ist meistens richtig scheiße. Das, das, das Spiel meistens auch schon vorbei. Also du kannst ja wirklich dann die ganze Zeit lame. Ja. Jetzt darf Slash oh, auch also äh,
0: Am schwersten fällt mir gerade zu jeder Rasse nur eine Sache zu sagen. <lacht> das, das fällt mir, ich versuche das jetzt wirklich mal rein objektiv zu beantworten und nicht jetzt so in meiner, in meiner Rolle als, 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 als Winer, sondern wirklich äh, objektiv mal ranzugehen. Äh, bei Human würde ich sagen: ähm, Peasants plus 10 Hitpoints. Ähm, bei Night Elf würde ich die Moonwells auf jeden Fall nerven. Und zwar in der Form, dass die Value nicht mehr so hoch ist. Also die. Ähm, dass die Mana-Anzahl nicht mehr so viel äh, Mana regeneriert und Hitpoints regeneriert, dafür die Moonwelt selber sich aber schneller wieder füllen in der Nacht. Also, dass die Regeneration höher ist, aber das Value an sich nicht so stark ist. So, dass man zum Beispiel dass die Moonreads sich in einer Nacht vielleicht sogar zweimal auffüllen, aber dann mit zwei Auffüllungen du denselben Wert hast, wie jetzt mit einer. sage mhm. ich jetzt mal so grob. Also, das ist jetzt einfach so gespannt. Da müsste man natürlich dann sich noch mehr reinfuchsen in, äh, in die Zahlen. Das ist jetzt einfach nur mal so ein grober Richtwert. Ähm, bei äh, Undead, ähm, überlege ich gerade, ich glaube, das mit den Abos müsste auf jeden Fall mal gefixt werden, dass die Abos sich eben, dass die Hitboxen der Abos geändert werden, dass sie sich nicht gegenseitig so krass blocken, dass die auch mal mehr spielbarer werden, also Abomination-Buffen im Sinne von äh, Bewegungsradius und so weiter, weil die haben ja eine viel größere Hitbox, als sie eigentlich groß sind und blocken sich dadurch immer und blocken auch gegnerische Units immer, das muss auf jeden Fall gefixt werden. Und bei Ork habe ich super vieles, aber ich nehme mal das, was mich eigentlich schon seit Jahrzehnten mittlerweile stört. Ähm, und zwar, dass der Orb, der Ork-Orb, der Orb of Lightning, dass der sein eig dein, dein eigenes Hex dispellt. Dass du quasi dir selber schadest mit einem äh, eigenen Orb. Das muss äh, gefixt werden. Da bin ich dafür, dass das wegkommt.
1: Da bin sogar ich dafür. dass er ja, doof. <lacht> ja.
2: <lacht> Ich weiß nicht. Ich habe doch schon einen großen Respekt vor manchen Aktionen gehabt, die ich früher gesehen habe, wenn ein Master seinen Orb weggelegt hat zum Shadowhunter und dann rübergelaufen ist und das, das zu Time das war schon, ich glaube Tom hat das auch mal gebracht, das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Das ist so ein, so ein Ding, so eine Mechanik, wo man sich dann gut unterscheiden kann zwischen ja, der breiten Masse und wirklich pro Klar, das schon, denkt.
0: aber dann kannst du auch sagen, die abo sie können sich ruhig noch mehr gegenseitig blocken, ein richtiger Pro, der kann ja besser Micron.
2: Die, die Abos dafür, sind dafür da, zu stehen. Ja. Es sei denn, du machst fast so eine großen Massen. Also du, also ich die Abos steht ich vorne, entweder callst du die, die soll halt Schaden fressen. Ja. So, wenn die sich da gegenseitig blocken, das ist eigentlich egal. Die sind nicht dafür da, dass sie Schaden machen. Also
0: ich verstehe schon, was du meinst. Klar, das ist so ein, so ein Skill-Move, äh, den man dann hat. Man kann die Sachen umgehen, aber äh, dass der Orb-Orb der einzige Orb ist, der der eigenen Rasse schadet, äh, finde ich schon äh, kacke, ehrlich gesagt.
2: ja. Das ist nur meine eigene Vorliebe. Ich fand solche kleinen, so Kleinigkeiten fand ich immer sehr cool, Habe ich mir immer sehr gerne gemerkt was, und äh, wollte ich dann immer selber machen. Zum Beispiel das Lightning Shield auf eine bestimmte Tasse zu machen im Nummernblock, das habe ich noch immer, ähm, Lightning Shield ist immer auf der gleichen Stelle, für den Fall, dass ein Hero mal wieder versucht, mit ein, zwei Hitpoints sich zu ja, takeen. Und dann
0: Lightning Shield auf eine Unit machen, damit er am Lightning Shield stirbt. Und, ja, ja, genau. die,
2: und dieser Move, den habe ich, hab ich mir damals beigebracht und eingetrichtert und den habe ich nicht vergessen. Das heißt, diese eine Sache, die kann ich noch. Und jedes Mal, wenn ich jetzt einen Hero sehe, der sich sehr low teleportiert, gucke ich, ob die anderen Heroes äh, das Lightning Shield hätten casten ja. können, ob er einen hat. Ja, das mache ich aber ich auch immer. Ich bewahre mir das tatsächlich häufig noch auf. Das
0: mach ich aber auch immer. Vor allem, weil Schamanen ja mittlerweile häufiger gespielt werden auch.
1: Ah.
2: Genau. Du kriegst nämlich auch die Erfahrung dafür. Ja, ja. Das klar. ist so das ja. äh, Coole dann. Ne? Wenn du so ein Lightning-Shield castest oder kriegst du ein Level ab, das finde ich halt schon
1: witzig. Okay. du jetzt alle durch, Slash? Ja. Okay, ja, nice. Dann würde ich weitermachen mit der nächsten Frage. Jo. Und zwar die zweite Frage kommt ähm, von ähm, Pete aus Dresden. Moin, Pete. Also, äh, moin, Slasher. Grüße, Tamtam. -Tam. Äh, Dobri den Hacks. Ähm, ich dachte, ich gehe den Begrüßungstrend mal mit, sagt er.
0: Irgendwie machen das alle. Ja. mal <lacht> <direkt lacht> Ich <spiel>. finde es <lacht> irgendwie cool.
2: <lacht> ich finde es irgendwie cool. Also später sagt ja noch einer, dass ich ein bisschen zurückhaltender bin und dass man mir so ein, so ein Insider-Gepulschen Äh
1: Okay, also Dobreden, keine Ahnung, das hört sich so ein bisschen Balkan-mäßig an. Habt ihr eine Idee?
2: Es äh, ist tschechisch. Echt?
0: Ja,
1: ich weiß es nicht. Dob okay.
0: Dobredan ist, oder d ist, glaube ich, polnisch und äh, Dobreden ist äh, tschechisch.
1: Okay, ja, dann hätten man das auch geklärt. Um, so, hier steht Two und Two, Neo und um, Remo oder Neo und Rome versus Slash und Florentin bei Creed Jack. Wann kommt das, ist seine Frage. Oder eine ähnliche Konstellation. Er sagt, geiler Podcast seid ihr drei. Grüße von Pete. Um, tja, ja, Slash, was sagst du denn dazu?
0: kann man, also wir haben es jetzt nicht geplant oder so, aber wenn die Community das fordert, könnten wir das wahrscheinlich irgendwie mal hinkriegen. Remo ist natürlich uns allen dreien ansonsten krass überlegen, muss man sagen. Ähm, wobei Neo, ja zumindest MMR-technisch von Florentin, mir und ihm, der Spieler ist, der am weitesten abgeschlagen ist, sage ich jetzt mal. Hm.
1: Ähm,
0: also könnte durchaus eine faire Partie sein, eventuell sogar. Ähm, muss man Also, hier, gucken, steht, Remo Neo, also hier steht
1: Rome und nicht Remo, aber ich wüsste nicht, wer Rome sein soll.
0: Ja, ja, ich gehe mal auch davon aus, dass er Remo meint, dass er das einfach die Buchstaben verdreht hat. Äh, also, geplant ist nichts, aber ausgeschlossen ist auch nichts. Wenn ihr das alle regelmäßig vor, schreibt es in die YouTube-Kommentare. Wenn alle das da reinschreiben, dann, dann äh, wissen wir, dass ihr das wollt. Dann können wir das gerne machen.
1: Ja, ja coole Sache. Ich würde es mir auf jeden Fall ansehen. Ich gucke mir auf jeden Fall auch CripCheck gleich an, wenn, er, wenn die Aufnahme, Aufnahme startet. So, äh, das war es auch schon von Pete. Ähm, also auch an dich. Liebe Grüße, Pete. So, dann kommen wir zu unserem Herrn. Dr. Nils Freud, glaube ich. Ja, ja, ne? Ja, sind wir. Okay, alles klar. So. Moinslash, Monsen, Tamtam und dann wieder irgendwas kryptisches, Hacks. Ähm, ich glaube, ja. wenn ich an der Stelle dann schon was ja.
2: sagen darf, oder soll ich? Ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich, das wäre Hebräisch und habe das kurz gegoogelt. Es ist aber jiddisch. Und das wird von rechts nach links gelesen? Äh, ja. Die Sprache wird von rechts nach links gelesen. Also ich, ich bin ein bisschen äh, nerdig, was so alte Kulturen angeht. So, so Sachen, Traditionen, die sich noch irgendwie durchgesetzt haben. Mhm. Und es gibt eine Zeitschrift in Amerika, For, Forward, also The Forward Magazine. Und die sind halt auch, ähm, die bringen das immer aus, auf Jüdisch raus und auf Englisch. Also so ja, das Magazin. Das ist, ja, das war so eine Nebeninfo, die hatte ich mir irgendwann mal äh, Angelesen, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe da gerade nochmal gegoogelt und ich hatte recht. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, weil ich habe nur die Symbole gegoogelt. Weißt du denn, wie es ausgesprochen wird?
1: Nein. Okay. Gut, also ja, also ich hätte gar keine Idee gehabt, also ich kann ja nur Keilschrift ähm.
2: Ja, das erste Symbol sieht nämlich sehr ähnlich aus wie das Lambda-Symbol und das kommt halt auch aus dem Griechischen. Und viele Sprachen haben dieses Symbol übernommen, die man heute noch äh, kennt, so Latein. Mhm. Und die ähm, jüdische Sprache, also Hebräisch, hatte da auch Einflüsse. Aber Jiddisch ist zum Beispiel auch, glaube ich, nur 1000, 2000 Jahre alt, weil es ist eine Sprache ist, die sich noch geformt hatte.
1: Hebräisch ist schon noch älter. Okay. Äh, ja, dann mal zu der äh, Frage von Nils. Also zunächst großes.
0: Bildungsauftrag, Bildungsauftrag haben wir schon wieder erfüllt jetzt hier.
1: Ich, ja. ich, ich sage ja, wir jetzt sollten ins öffentlich liegen hier, glaube ich, Leute. Ab, ab in die funkmedia <lacht> So. Okay, also zunächst großen Respekt an Slash, der die letzte Sprache erraten hat. Ähm, genau, er sagt dazu auch noch, die Sprache diese Woche wird übrigens normalerweise von rechts nach links gelesen. Gut, also da müssen wir mal gucken, ähm, ob wir recht haben. Ähm, schauen wir dann mal nach oder kann er nächste Woche auflösen. So, weiterhin schreibt ja. er, ich interessiere mich diese Woche für eure Spiele in der GNL, Fountains of Manor League, Creepcamp-Liga. Welche Spiele in dieser Saison ist euch im Gedächtnis geblieben und warum? Habt ihr die Erwartungen, die ihr an euch selber am Anfang der Saison gestellt habt, erreicht? Habt ihr sie übertroffen oder habt ihr eure Erwartungen selber nicht erfüllt? Ähm, so, zum anderen Teil kommen wir gleich. Also, mh, ich habe ja also GNL gespielt, Fountains of Manor League nicht und Creepcamp habe ich gespielt. Oder bin ich gerade noch dabei? Uh, GNL habe ich absolut abgelöst, da bin ich auf nichts stolz. Uh, <lacht> also von Nos Fountain of Manor League war ich ja nicht dabei. Und bei Creep Camp Liga habe ich letztens gegen jemanden 1 zu 1 geholt, der deutlich mehr MMR hat als ich. Also darauf bin ich stolz. Und jetzt muss ich den Rest meiner Spiele auch noch machen, Ach, weil ich ey. bin mega hinten dran. <lacht> Und jetzt hör mal auf mit Nachteil und so. Ich habe mir voll Mühe gegeben, wirklich. Das Siehst du gleich, wie unfair das ist? Der
2: arme Junge hat sich richtig Mühe gegeben, sich zu entwickeln ja. und dann kommst du an und sagst sowas wie, ja, du bist halt ja, Nachteil. Da kommt
0: einer und sagt die Wahrheit, so eine Scheiße.
1: Das Ding ist, sagen aber auch alle. Ja. Baron hat das gleiche gesagt. Ich habe bei ihm bei KOTH wirklich auf dem Stream so ein Dude mit 300 MMR, nee, 400 MMR mehr als ich, fast besiegt. Habe ich aber, das, das war mega der Throw. Und das zweite Ding habe ich einen 1300 er Org besiegt und der. Ähm, der ist dann nach Hause gegangen, so. Also, und dann sagt er auf einmal, ja, ja, es wieder Proof irgendwie, dass Night F keinen äh, Skill braucht. Das, <lacht> das ist wirklich nicht nett. Da fühlt man weißt du, da bist du da, machst du mit, partizipierst und so, und dann, na, egal, gut. Ähm, das
0: ist halt der Nachteil, wenn du die stärkste Rasse wählst. Dann kriegst du von den anderen halt auf den Sack. Das ist so, wie wenn du Bayern-Fan bist. Du gewinnst zwar immer, aber im Prinzip hassen nicht alle dafür.
1: Ja, ja. Ähm, ja, Elun scheint, scheint trotzdem auf mich. Ich, äh, <lacht> okay. So. Ähm, hat denn ähm, Hast du denn ganz viel Rache für Sulchin in der GNL und ähm, durchführen können?
0: Ähm, ich habe ja nur GNL gespielt. Fall mhm. of Männer League habe ich noch nie gespielt, Creep Camp mache ich ja diese Saison erstmal Pause. Äh, Jabalik-Team war ich, wir sind Erster geworden. Das lag jetzt nicht unbedingt an mir ausschließlich, aber ähm, <lacht> ich habe, ich glaube, ich habe nur ein Best of Three verloren. Den Rest habe ich gewonnen. Und dafür, dass ich eigentlich überhaupt nicht mehr aktiv spiele, äh, bin ich da äh, eher zufrieden. Habe sogar ein, gegen einen Elfen gewonnen. 2-1 zwar nur und äh, der war auch 300 MMR unter mir und es war eine sehr enge Kiste. Aber dank äh, Scars Strategie äh, habe ich da ein 2-1 holen können. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das glorreiche Leistung war, aber zufrieden, ja.
1: Ach was, du hast jetzt mal was anderes gespielt als Farsier Headhunter oder wie?
0: Ich habe, äh, nee, gegen Elf spiele ich, sowieso kein fazier Headhunter. Hm. Das ist Quatsch. Also eher, wenn ich, wenn überhaupt, nicht gegen Elf spiele, dann Grunts. Okay. Ax, bei dir?
2: Ähm, ich spiele ja nur die Cricket Camp Liga und da erinnere ich mich an das erste Match gleich, weil das war so mein Einstieg wieder, nachdem ich lange nicht gespielt habe. Und das Match hat sich halt auch genau so angefühlt. Also so richtig eingerostet. Wusste, was ich eigentlich wollte war nicht fähig dazu, das umzusetzen. Das hat sich schon echt schlimm angefühlt und das hat mich halt motiviert, dann noch weiter wieder mal ein bisschen zu lettern und so. Das war vom Gefühl her echt eigenartig, da wieder zu spielen. Ähm, bin gerade Zweiter, habe noch drei Matches
1: offen und ja, das ist so mein Ding gerade. Okay, ja dann würde ich einfach nochmal kurz das, den Rest hier vorlesen. Ähm, und zwar möchte Nils natürlich Leute grüßen. Und zwar seine Mitglieder aus Bremen Esports, das, ja das kennen wir ja, das Team glaube ich, habe ich schon öfter mal ja. gelesen. Und natürlich ja, ähm, seine Kontrahenten aus der Creep Camp Liga 5a und der Nachbargruppe 5b. In welcher bin ich denn? Ich glaube 5C, oder? Ach, keine Ahnung. Äh, <lacht> so, liebe Grüße auch an also hier an Whitefang Starscream, Dinkes und Klar Kla Sonntag. Macht's gut, euer Nils. Okay, wunderbar. Äh, Nils, vielen Dank auch wieder dafür deine Frage. Dann haben wir jetzt äh, jemanden ganz Neuen dabei. Den, den Marcel. Ähm, ich bin's nicht. Du bist es nicht, nee. Aber, aber er hat einen sehr, ja, ich er muss, sehr schönen
2: Namen. Hat er. Ich, muss, ich muss dazu sagen, ich bin's auch nicht. Weißt du, auch, ja, weil ich das, als ich das gelesen habe, habe ich auch bei ihm geguckt und dachte so, hat der schon mal was geschrieben? Nein? Ich so, ja, Paul. Nee, der ist ganz neu. Ähm, ja, das ist ja wunderbar, dass wir neue Leute mit drin
1: Ja, fantastisch. Also, willkommen. Marcel, herzlich willkommen, genau. Hallo, ihr drei, schreibt er. Das ist übrigens der Text, also nochmal kurz, das ist übrigens der Text, wo ich mir gedacht habe, oh, verdammt, jetzt muss ich ja wirklich hier wie im Deutsch-LK hier Sachen vorlesen. Zum Glück, äh, zum Glück ist kein Goethe. Mhm. Also Halli 3 Auch ich möchte mich an der Stelle einmal für eure Arbeit und euren Einsatz für die gesamte Warcraft 3 Community bedanken. Ausrufezeichen. Macht weiter so. Ausrufezeichen. Ähm, ah, das geht auch, geht Ach, auch runter wie Butter, ne?
2: Wunderbar. So, direkt
1: jetzt. Schon.
0: Zum Glück, zum Glück habe ich eine Jogginghose an. Es,
1: <lacht> es geht jetzt sogar noch weiter. Hux, halt dich fest, okay? Nicht, dass du vom Stuhl gibst. Außerdem... Ich hab das schon okay, gut. Außerdem möchte ich noch kurz ein Lob an Hacks loswerden. Im Podcast äh, bist du zwar eher zurückhaltend, aber das, was du sagst, hat auch, meiner, hat auch aus meiner Sicht immer Hand und Fuß. Und zumindest ähm, ich teile zu großen Teilen deine Auffassungen. Auch das Interview mit Ente fand ich richtig interessant, insbesondere die Gelegenheit, einmal die Spielersicht und den Menschen hinter dem Profispieler kennenzulernen, egal in welchem Computerspiel, hat man in dieser Art und Weise sehr selten. Und die Tonprobleme haben mich zumindest überhaupt nicht gestört. Ich glaube, da sind viele Zuhörer einfach mittlerweile zu verwöhnt, beziehungsweise auch überkritisch. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das die Zuschauer, Zuhörer sind. Ich bin immer mit mir selbst sehr überkritisch. <lacht> ja, also der kritische, so wie jeden halt Ja, war. ja, es ist schon... Zu Recht auch und das, das zählt auch für uns Qualität halt, ne? Genau, also ich, ich mache mir da schon immer so ein bisschen ins Hemd so und ähm, ich investiere da schon so ein bisschen Zeit rein. Das ist so ein bisschen so mein Baby, die Audioqualität. Aber ich glaube, manchmal übertreibe ich es auf jeden Fall ein bisschen, ja. Ähm, so. Aber nun zu meinen Fragen, die sich größtenteils auf das Interview mit Ente beziehen. Doppelpunkt. Ihr habt das Thema angesprochen, dass es euch, Hax und Ente, zunehmend schwerer fällt, mit dem Ledern zu starten, insbesondere im 1 gegen 1, weil es auf einem gewissen Niveau kaum noch Gegner gibt, mit denen man auch einmal mit halber Kraft oder auch einer Spielerpause mithalten kann. Ähm, dies kann ich selbst auf einem MMR von ca. 1500 gut nachempfinden und ist meiner Ansicht nach auch ein Grund, warum so viele Spieler mittlerweile Teamspiele, ähm, also mittlerweile Teamspiele, insbesondere vor und vor, bevorzugen. Habt ihr Ideen, wie man diesem Trend entgegenwirken kann, um den Einstieg für neue, zurückkehrende Spieler zu erleichtern? Ich finde ja gerade, der Random Hero Modus ist ein Mittel, durch das man mit etwas Glück auch einmal ein Spiel gewinnen kann, ohne gleich sein A-Game abliefern zu müssen. Hax, was sagst du dazu?
2: Also, ja, ich habe die Frage ja schon mhm. gelesen und ich habe mir da tatsächlich schon Gedanken zu zugemacht. Ähm ich finde so eine Quest ziemlich cool. Also, ich mag die Idee, dass man beispielsweise eine Aufgabe bekommt, die man lösen soll, wenn man äh, das Spiel startet. Also, selbst wenn mein Gegner, sag ich mal, äh, auch aus Pfanne spielt, hat jetzt 400 MM mehr als ich und möchte aus Pfanne spielen. Das ist so mein Hintergedanke. Also, du, ja, du, du, meinst, du hast keinen Bock äh, zu lettern. Achievements. Ja, sowas ähnliches, pass auf. Also, wenn ich jetzt gegen Todd spiele und äh, klar, wer ist Favorit? Äh, Todd natürlich, aber er kriegt eine andere Aufgabe als ich zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel nur die Aufgabe, eine Expansion zu bauen und krieg dadurch Punkte. Klar ist das jetzt einfach nur ein Hirngespinst, man müsste das noch sehr weit ausführen, aber ich kriege dann, weiß ich nicht, fünf Punkte, weil ich das geschafft habe. Er und Todd wüsste zum Beispiel, dass ich diese Quest habe und bekommt aber zusätzlich noch eine. Sowas wie meiner Main die Goldmine, Goldmine kaputt zu machen. Mhm. Und es geht dann darum, diese Quests zu erledigen, weil das hätte noch so einen anderen Wert. Und diese ganze Sache würde aber random laufen. Also ich würde nicht wissen, gegen wen ich spiele. Ich weiß nur, welche Aufgabe er bekommen hat und welche Rasse er ist. So hätte man ein, an, eine andere Art von Spiel, aber es wäre immer noch auf diesem professionellen Level, weil das ist so ein bisschen das, was ich vermisse. So, dass man einfach mal aus Spaß spielt. Deswegen lernen wir ja auch teilweise dieses 3 und 3 mit in der Nacht. Ja. Du hast einfach was anderes zu tun. Oder du machst nur mit deinem Hero, arbeitest du. So, solche Sachen machen mir immer noch sehr viel Spaß. Das äh, hätte ich halt gerne auch irgendwie im Solo, dass man das auch als Ladder-Möglichkeit hat, dass man auf den Ladder-Button drückt, weil man Bock hat, gerade irgendwie was anderes zu machen, was cool ist. So eine Art ähm, Minispiel zu spielen. Und das war so meine Idee, als ich die Frage gelesen habe. Das hätte mir jedenfalls sehr gefallen, als ich wieder angefangen habe zu laddern. Klingt generell ganz gut, ist aber eher so ein bisschen so
0: Fun-Map-mäßig dann, oder?
2: Ja, es, es wäre natürlich ein totaler Fun-Mode, aber wenn man diesen Fun-Mode auch auf so ein Ranking bezieht, könnte man halt durch das Punkte-Sammeln gegen Gegner auch ein Ranking machen, nur eine andere ja. Art von Ladder.
0: Ja, also ich, ich sehe die Schwierigkeit da drin, dass der Ansatz natürlich für beide Spieler unterschiedlich ist, weil der Spieler, der das höhere MMR hat, der hat in dem Moment ja sein Fun-Game, sag ich mal. Du willst ja, eigentlich hast du keinen Bock zu verlieren und auf den Sack zu kriegen, wenn du wenn du Ladder spielst. So Und der Spieler, der besser ist, der dann profitiert, der hat Spaß an dem Game, der der auf den Sack kriegt,
2: der hat keinen Spaß dran. So, um das mal kurz zu... Vorstellen. Ja, aber wenn der zum Beispiel weiß, ich ich spiele gegen Todd und ich weiß, der Typ ist um einiges besser und ich habe einfach nur so eine andere Art von Quest, die ich erledigen muss, aber die ist gekannt. Dann habe ich noch einen anderen Anreiz, es trotzdem zu versuchen und zu gewinnen. Das, das, stimmt. Weißt du, ja, das, ja, das stimmt. Das wäre noch was anderes. Wir müssen nur eine Expansion irgendwie hochkriegen oder so. Ja. Das wäre meine, also eine Expansion mit Nekropole
0: hochkriegen. Also den, den das wär, Grundansatz, da finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Da hätte ich auch Bock drauf, äh, auf sowas. Ähm, was ich zu dem Thema sonst noch sagen kann, ist, dass ich das ganz gut finde, was B äh, Blizzard da jetzt gemacht hat in der neuen Bnet-Ladder. Denn du kannst ja da Ranked und Unranked spielen. Das heißt, du kannst auch einfach Ladder spielen, ohne dass dein Game registriert wird, ohne dass es um MMR geht, äh, ohne Druck dahinter, sondern einfach rein in die Ladder. Du triffst auf irgendwen und spielst irgendeine Fun-Strategie ob du gewinnst oder verlierst, ist im Prinzip egal. Hab's auch, du hast eine gute Zeit, so Sandbox-mäßig. Ähm
2: ja, aber selbst da, das habe ich auch gedacht, selbst da hast du ja immer noch, dass du dann Loss bekommst in deinem Profil. Und Das würde dich dann Trotzdem noch davon aushalten. Deswegen finde ich das mit der w 3 champions leader cooler, weil das ist so ein bisschen neben dem. Bekommst Batman. du da einen Loss? Ist es nicht so, dass du einfach nur keinen Win für die Picks bekommst? Nee, du kriegst ganz sicher keinen. Äh ich bin mir ziemlich sicher, du hast du ein Loss bekommst, wenn du im, im Unranked-Match auch verlierst. Okay. Haben wir das nicht von StarCraft? Haben wir das nicht da auch?
0: Weiß ich nicht. Also, wenn du StarCraft-Unranked spielst, dann äh, hat es ja keine Auswirkungen auf deinen Letter-Rang. Also auch keinen Win oder Loss.
2: Ja, das ist ja bei WC3 auch so. Es ja. geht mir ja gerade nur um den zusätzlichen Win für das Profilpick oder Loss bei dem ja. Statistik. Weil das war damals ein Anreiz für Battle.net.
0: Naja, das stimmt natürlich, ja.
2: Und der Anreiz wird sich nicht groß verändert haben. Also es sticht immer noch so ein bisschen mit, sobald du anfängst zu suchen. Ja, also sobald du verlierst, weißt du, okay, jetzt ja. ist ein Los, weh. ein Los mehr.
0: Ja gut, du hast natürlich die Möglichkeit, wenn du jetzt irgendwas Spezielles ausprobieren willst, dir halt einen Kumpel zu holen und ein Custom-Game zu starten. Ne? Aber da ist auch nicht immer irgendwer da, der dann Zeit hat oder so. Oder du musst äh, jemanden haben, mit dem du regelmäßig spielen kannst und so. Aber ich verstehe das auch. Also ich habe auch dieses... Bei mir ist immer so, die magische Grenze sind immer so 1600 MMR. Ich versuche, meinen Account immer auf 1600 MMR zu halten. Sobald ich die erreicht habe... ähm denke ich immer, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr zu spielen, weil alles, was jetzt kommt, dann verliere ich sowieso. <lacht> so, aber das ist halt so ein bisschen so also diese Angst vom vorm Button die dann da ist, ja. ist eigentlich falsch, weil so wirst du halt auch nicht besser. Und die Frage ist einfach, willst du das Spiel spielen aus, aus Fun, einfach aus Spaß? Äh, dann kannst es dir auch egal sein, ob du gewinnst oder verlierst. Oder willst du kompetitiv spielen und besser werden? Und wenn du besser werden willst, musst du halt auch bessere Gegner haben. Und so ein Leon zum Beispiel, der macht richtig. Der hat halt eine Win Quote von, keine Ahnung, 39 oder 40 nur. Der ballert aber immer weiter und spielt gegen gegen einen asiatischen Pro nach dem anderen. Und ähm, diese Erfahrung hat er jetzt ein halbes Jahr lang Hardcore durchgeballert und ist jetzt einer der besten Spieler in der ESL meisterschaft dadurch geworden. ne?
2: Wenn nicht sogar europaweit. Ja. Also mit großer Breit. war. Ja. Ich hätte jetzt noch äh, zu, als Zusatz vielleicht, es wäre halt auch möglich, dass man mit deinem Gegner kommuniziert oder so und sich dann auf einen eine Quest einigt oder so. Also ich habe wirklich, äh, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, das wäre auch echt cool, so eine Quest zu machen und dann startet das Game, vielleicht wird dann auch direkt posiert und dann steht da so ein bisschen Fenster, so was gerade abgeht und wie die Quest läuft und äh, wenn jemand gefährlich nahe daran ist, diese Quest zu erledigen, wird man halt informiert oder man könnte auch so geheime Quests machen, nebenbei die noch Punkte bringen, die der Gegner nicht kennt, auf die man dann aufmerksam gemacht wird im Spiel. So, 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 ein, so ein
0: bisschen so wie bei Age of Empires, so Weltwunder bauen, meinst du sowas?
2: Ja, sowas. Ja. Genau sowas. Und sowas äh, einfach nur... Nebenbei zu haben und aus Fun. Okay. Einfach nur W3 Champions, weiß ich nicht. Ich mochte die Idee, deswegen habe ich sie geteilt.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall interessant. Also, ich wäre, ähm, ich glaube, mir würden schon Unranked-Spiele im W3C schon erstmal reichen, um ein bisschen entspannter zu sein. Aber ich kenne das auch, diese Anxiety vor dem Letter-Button. Und ich habe ja gerade mal irgendwie 10, 70 MMR. Manchmal bin ich über 1100 drüber geschossen, aber dann habe ich auch schon keinen Bock mehr drauf zu drücken, weil ich mir denke, oh, scheiße, danach ist alles wieder vorbei. <lacht> 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 da bin ich wieder Bronze. Naja. Ähm, ich würde aber den nächsten Teil von der Frage vorlesen, wenn es für euch in Ordnung ist. Ja. Gut. Also, bis zu dem Interview habe ich Ente eher als einen der unsympathischen Spieler empfunden. Hui. Ähm, durch das Interview hat sich mein Eindruck allerdings geändert. Gibt es Spieler, insbesondere aus der Meisterschaft, bei denen es euch ähnlicher ging, beziehungsweise die online unsympathischer wirken, als sie tatsächlich sind? Ich denke da insbesondere an Edo und Todd, ähm, von Ach. denen ich eine ähnliche Meinung habe, wie bisher von Ente. Okay, ähm, ich glaube, da kennt ihr euch ein bisschen besser untereinander. Ich kenne jetzt irgendwie nicht so viele Spieler persönlich. Aber ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe bis jetzt noch nie jemanden persönlich, jetzt zum Beispiel beim Experion kennengelernt, den ich nicht mochte. Jo, ähm, Todd, gut, das ist noch wieder ein anderes Thema. Äh, mit dem konnte ich mich nicht unterhalten, weil der war quasi, nachdem er gegen äh, Starbuck verloren hatte, dann auch direkt weg beim letzten Experion.
2: Wer <lacht> ja, willst du anfangen, Hax? Ja, also ich habe das, hab das eh nicht. Also, wenn ich. Offline jemanden kennengelernt habe, habe ich noch nie das Gefühl gehabt, der ist mir so unsympathisch, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich habe auch mit Todd schon gesprochen beim ersten Experion. Eigentlich fand ich das eigentlich ziemlich super cool. Also sehe ich wie du. Todd ist ein sehr direkter, sehr ehrlicher Typ. Also vor
0: Todd wirst du niemals irgendwie was hören, was er hintenrum über dich erzählt, was er dir nicht auch voll ins Gesicht sagt. Ähm,
2: ja, das halte ich übrigens genauso. Ja,
0: Todd ist ähm, aber sehr, der übertreibt manchmal. Also wenn, wenn du jetzt irgendwas machst, ja, was ihm nicht passt oder was, was er scheiße findet oder so, dann sagt er nicht, ey, das fand ich gerade scheiße, sondern er sagt, ey, du bist ein Arschloch, du dummer Affe. So, <lacht> weißt du, so kommt Todd dann an. Der übertreibt dann gerne mal und das lässt ihn sehr unsympathisch wirken, wenn man ihn nicht kennt. Der ist aber auch absolut nicht nachtragend eigentlich. Also das ist wer, wenn du dann in dem Moment, wo er sich aufregt, der ist ein super schlechter Verlierer, das auf jeden Fall, und in dem Moment, wo er sich aufregt, kommst du auch gar nicht an ihn ran. Wenn du aber einen Tag später hingehst und ihm sagst, ey, das war ein bisschen übertrieben von dir, dann kommt von ihm auch, ja, ich weiß, sorry, ich bin halt so, so ungefähr. Deswegen, Todd ist jemand, der, mit dem muss man vielleicht so ein bisschen umgehen lernen. Äh, wenn man das aber weiß, dann ähm, ist diese Ehrlichkeit, die er hat, und dieses Straightforward ist eigentlich ziemlich angenehm, wenn man damit umgehen kann. Und Edo, ähm, mit Edo haben wir zwei ja jetzt sehr viel zu tun, da er ja auch für, für uns äh, Clan Wars spielt und so und auch bei uns in meinem Discord ist. Edo ist ein sehr, sehr ironischer Typ, der viel ironische Sachen raushaut. Und wenn man den nicht kennt, denkt man da, äh, der meint das ernst. Alleine seine Rolle, die er spielt mit dem Ich bin mir ja der, ich kann mir alles leisten und so weiter. Das <lacht> ja. ist halt alles, der trollt halt super gerne rum. Und nutzt da ziemlich viele Sachen aus. Und wenn man einfach mit ihm zusammentrollt und so, dann ist der ein sehr intelligenter Mensch, ein sehr gebildeter Mensch auf jeden Fall, der eben eine sehr ironische, trollartige Art hat ähm, in seinem Humor. die Wenn man ihn nicht kennt, wenn man ihn nur von außen mitkriegt, die dann, wo ich verstehen kann, dass man ihn dann unsympathisch findet. Aber wenn du mit dem ein paar Mal im Discord gehangen hast und so, ähm, Edo ist auch einer, der kann gut einstecken. Also der teilt nicht, nicht nur aus, sondern der, teilt, äh, der, der steckt auch gerne ganz gut ein. Und ähm, ist eigentlich ein super angenehmer Typ, wenn man, den, wenn man ihn näher kennt. Ähm, es gibt Leute in der warcraft szene mit denen ich nicht so gut klarkomme. Ich will jetzt hier gar nicht großartig sagen, mit, mit wem. Aber ich würde schon sagen, dass man 95 wenn man die näher kennenlernt oder äh, offline kennenlernt, dass die eigentlich schon voll in Ordnung sind und eben einfach gerne diese, diese kleine Bühne, die man hat als ESL-Meisterschaftsspieler zum Beispiel, dann ganz gerne ausnutzen, um ein bisschen rumzutrollen und um eben Spaß zu haben und teilweise auch einfach um zu provozieren und dieses, ähm, ja, vielleicht auch zu, zu provozieren, dass man sie eben nicht mag und sich dann aber heimlich da ins Fäustchen lachen und das eigentlich ganz lustig finden.
1: Ja, ist ja ganz witzig. Ähm, dann würde ich einfach mal zum nächsten Teil der, ähm, ich würde sagen, des Briefes, ähm, des Aufsatzes kommen. Des Briefes. Genau. Ähm, und zum Schluss noch eine Frage an TamTam. -Tam. Ähm, wie wir mittlerweile alle wissen, ist Slash Krankenpfleger und Hax ist ITler. Stimmt das, Hax? Bist du ITler?
2: Wirtschaftsinformatiker, IT-Consulting heißt das. Also eigentlich... Also kein Programmieren, ich hasse Programmieren. Also eigentlich BWLer. So, werden, so reden die BWLer nicht über uns, die hassen uns <lacht> und die Informatiker reden auch nicht über uns, die hassen uns okay. nämlich auch. Das heißt, ich bin so ein also, also Mischmasch Also Hacks ist eigentlich unbeliebt. Boah, und äh, ja, das ist tatsächlich so. Also die Informatiker <lacht> haben immer Vorurteile gegen die Wirtschaftsinformatiker und die BWL haben auch sehr viel okay. Vorurteile. Das ist halt so, wir werden von beiden Bereichen nicht ernst genommen.
1: Okay, ähm, dann haben wir was, äh, was gemeinsam. Also ich bin ähm, auch ITler. Achso, ja, nee, sorry. Ähm, das ist ja die Frage jetzt hier übrigens ähm, von... Ähm, von Marcel darf man fragen, was du denn beruflich also ich mache. Ähm, genau, also ich bin äh, ITler, ich bin ähm, Kundensupport-Mensch im Second Level. Ähm, mich mögen die Kunden nicht, mich mögen auch die Entwickler nicht, weil ich irgendwie allen immer auf die Nerven gehe. Also mir, mir gehen die Kunden auf die Nerven und ich gehe auf den Entwicklern auf die Nerven, sagen wir mal so. <lacht> ähm, genau, ich bin da so ein, so ein Bindeglied, so ein ähm, Kommunikationsrelais ähm, zwischen den Endkunden und den Entwicklern und mache so ein bisschen Projektbegleitung und sowas. Das ist mein Job.
2: Und? das ist ja sehr ähnlich zu dem, was ich ja. tue. Tja. Hast du auch Wirtschaftsinformatik studiert? Oder nee,
1: ich kann das einfach. Ich, ähm.
2: <lacht> Geiler <Fühl>, Typ. <lacht> es
1: <da. lacht> ja, ist jetzt nicht so, dass ich im Wirtschaftsinformatikstudium irgendwas gelernt hätte nee, was oder? ich jetzt unbedingt nee, brauche. Brauchst du, auch nicht. Aber du brauchst das alles gar nicht. Also ich, ähm, ich gehöre zu der Generation, die einfach schon immer an den Rechnern rumgeschraubt hat, die immer irgendwie seine Computerprobleme selbst gelöst hat. Eigentlich bin ich Versicherungsfachmann. Also, ähm,
2: Tja, und ich so. äh, kann dir auch Sachen ausrechnen, die ein Computer nicht lösen könnte. Aber äh, auch sinnlos bei Verschlüsselung. Und ja, so das was. könnte ich. So, halt ganzen, so sahen meine Prüfungen aus, ja, weißt du? Also, so
1: irgendwie Mathe. Ja. Nee, und da mich ich da so reingeschlittert. Außen also, ähm, mein Vorberuf war halt Versicherungsfachmann. Das war halt einfach, ähm, das muss man einfach mal so sagen, ist, ist eine moralisch graue Zone. Das konnte ich irgendwann nicht mehr machen, da hatte ich keine Lust mehr drauf. Also, dann doch was mit Computern und was mit Menschen, nicht? Ne? Und dann Telefon und so und E-Mail schreiben, das lag mir dann ganz gut. Genau. Ja, cool. ähm, dann hattet ihr, insbesondere Slash, jemals das Ziel, hauptberuflich Streamer zu werden? Beziehungsweise mit Warcraft 3 oder einem anderen Spiel vielleicht ja auch zukünftig so am Geld, Geld zu verdienen? Slash, war das jemals dein Ziel? oder Ich habe das Gefühl, du bist da ja reingeschlittert, oder?
0: Ähm,
1: also, ich habe damit nicht
0: angefangen, mit dem Hauptziel, das B hauptberuflich zu machen. Das nicht. Sondern ich habe damit angefangen, weil es mir damals Spaß gemacht hat als Caster. Ich habe damals bei GameSports ja auch keine Bezahlung dafür bekommen oder so. Sondern äh, da wurde man halt auf Offline-Events eingeladen und ein paar äh, Reisen zu LAN-Partys und so, die wurden einem dann äh, bezahlt, was ganz cool war. Ich habe auch mal ein Netzteil oder so dann bekommen, also so Goodies oder so hat man da schon gekriegt, aber bezahlt wurde ich bei GameSpots nicht. Ähm, ja, und habe dann vor mittlerweile zweieinhalb Jahren oder so wieder mit dem Stream angefangen und. Ja, ich denke, das kann man vergleichen mit jemandem, der anfängt, Gitarre zu spielen, der sich dann äh, wünscht, ich, ich irgendwann werde ich mal Rockstar, so ungefähr. <lacht> äh, das ist natürlich ein Traum, damit Geld zu verdienen, aber realistisch ist das nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich kein Geld mit dem Streamen verdienen würde aktuell, aber das ist natürlich lange, lange noch nicht genug, um das hauptberuflich oder auch nur nebenberuflich zu machen. Also ich bin noch unter der äh, unter der Grenze, wo Steuern abgeben muss, sagen wir es mal so. Ähm, und habe wesentlich mehr in mein Setup hier investieren müssen, als ich, äh, jetzt rausbekomme. Also ich glaube, ich muss noch einige Jahre streamen, damit ich mein, mein Setup, also das, was ich investiert habe in Stream, ähm, damit, äh, refinanziert habe. Also ja, vom, ich bin da immer noch im, im Minus. Von äh, dir kriegst äh, komm, du auf bitte? jeden Fall 4 Euro im Monat. Ja, äh, so. ja, Moment, nee, von dir kriege ich 2 Euro, die anderen zwei gehen an Twitch.
1: Ja, das ist nicht mein <lacht> Problem. Von meinem Konto gehen für dich 4 <lacht> Euro runter.
0: Ja, okay. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, also wenn sich die Chance ergibt, irgendwann mal, oder wenn ich da eine Chance witter, dann wäre das natürlich geil. Äh, so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn Stormgate kommt, wenn das gehypt ist, wenn mir das Spiel auch sehr gut gefällt, wenn ich mich da reinfuchsen kann und dann eventuell da vielleicht das hauptberuflich zu machen, also genug Geld damit zu verdienen, dass ich davon leben kann, wäre schon geil, also würde ich nicht Nein zu sagen. Und ähm, ich werde auch mit Sicherheit, wenn Stormgate kommt, am Anfang ähm, mich da ein bisschen drauf fokussieren, weil gerade am Anfang, da bilden sich dann ja auch die großen Communities und so und werde versuchen, da irgendwie mein Stück vom Kuchen vielleicht mit abzuhaben, vorausgesetzt natürlich, das Spiel gefällt mir, immer muss man da, dazu sagen. Ähm, aber eine realistische Chance, das hauptberuflich zu machen, sehe ich ehrlich gesagt äh, da nicht so wirklich. Trotzdem wäre es geil. Also wenn es wenn sich, sich ergibt, ja, hätte ich Bock drauf, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich, ich de denke, das ist eher eher utopisch. Und ähm, ich bin schon zufrieden, so wie es jetzt läuft. Also hätte mir einer gesagt, dass ich mich vor eine Kamera setze und damit Scheiße laber und damit äh, zumindest so ein bisschen nebenbei im Monat verdiene und auch äh, zwei ganz gute feste Sponsoren habe, von denen ich ab und zu dann auch mal Sachen und Woodies bekomme und sowas alles ähm, dafür, dass ich mein Lieblingsspiel quasi belabere. Und vor allem auch super viele Leute kennenlerne, wie jetzt hier Hux, Tam Tamtam, den Podcast starte und, und sowas alles, LAN-Partys machen, nach Hamburg fahren zum Rara -Land, nach Berlin fahren regelmäßig zur sl meisterschaft super viele Leute kennenlernen und sowas alles. Das ist schon ganz geil, also äh, eigentlich bin ich zufrieden mit dem, was ich habe, aber mehr wäre schon auch cool. <lacht> ja,
1: das was meinst du, mehr Geld oder mehr Leute? Mehr machen. Ähm, machen
0: Ja, das mehr, also das, das hauptberuflich zu machen, so selbstständig so, zu ja. sein und, und uh, seinen eigenen Channel da zu machen und vielleicht auch andere Games mal zu zocken und so. Ich habe momentan Bock, andere Games auch auszuprobieren. Ich hätte zum Beispiel ja mal Bock, wieder Skyrim zu spielen und so, aber meine, oder die Community, die ich habe, die habe ich natürlich in Warcraft aufgebaut. Und ja, wenn ich Warcraft caste, dann habe ich so, ich sag mal, 200 Zuschauer und wenn ich äh, jetzt Skyrim spiele, dann habe ich 12 Zuschauer auf dem Stream so. Und dann denke mhm. ich mir auch, ja, gut, so, wenn ich die Zeit schon, weil. Ich fühle mich auch so ein bisschen manchmal so, ja, unter Druck gesetzt ist das falsche Wort, aber so ein bisschen in der Bringschuld, sage ich mal. Weil es gibt eben Leute, die äh, subscriben, die abonnieren, die auch Donations bezahlen und sowas. Und denen will ich dann auch was bieten, weißt du? Und wenn ich dann Zeit zum Stream habe, dann denke ich mir, dann will ich das streamen, was die auch wollen, weil die zahlen dafür. Es ist nicht so, dass die Leute mir sagen, ey, stream doch mal das, ich bezahle, schließlich dafür. Also die machen mir keinen Druck. Aber ich, ich selber mache mir dann so ein bisschen Druck, weil ich mir denke, ey, die, die, die geben dir Geld teilweise mit ihren Donations und, und Abos und so. Also biete ihnen auch was und dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen, dass wenn ich Zeit zum Stream habe, dann was anderes streame, was die vielleicht nicht sehen wollen. So, weißt du, deswegen ähm, überlege ich mir da immer, was ich äh, vielleicht wann streame, was ich zeigen kann und so. Und äh, auch zwischendurch eben so Sachen wie kriegs -Apple matches oder äh, Kriegsküken-Matches und so oder auch ein Holy-Turnier und so weiter. Das sind eben auch Sachen, die darauf basieren, dass ich das Gefühl habe, ich, ich muss was liefern dafür, dass die Leute mich äh, eben supporten.
1: Du kannst ja anfangen mit einem ähm, Skyrim-Stream, wo du erstmal dich den ganzen Tag hinsetzt und erstmal die ganzen Mods installierst.
0: Ja, <lacht> so. wahrscheinlich,
1: ja. Das, das dauert auch erstmal eine Weile.
0: Ja, es, es äh, könnte hinkommen, ja, genau. Ja. So. Aber äh, ich hoffe, damit ist die Frage einigermaßen beantwortet.
1: Ähm, genau, und ach, ja, genau, ich glaube, das war eh eine Frage, die eher an dich gerichtet war, hat er ja geschrieben. Ja. Ich hatte da auch nie, außer vielleicht eine Sache noch, ich hatte glaube ich in irgendeiner, irgendwann hatte ich es mal erwähnt, wenn, ich, ähm, wenn das mit Warcraft nicht so klappt, so mit meinem MMR-Zuwachs und sowas, dann werde ich ähm, dann werd ich Stormgate Pro. So. <lacht> dann mache ich da mal einen Stormgate-Stream auf und dann, dann, dann geht's los. So.
0: Apropos, habt ihr äh, gesehen, dass noch ein weiteres Strategiespiel kommt? Nein. Nee. Äh, und zwar so ein Command Conquer-Klon, den habe ich auch gepostet gehabt, äh, bei mir im Channel, glaube ich. Okay. Äh, das sieht wirklich aus wie Command Conquer. Ist ein weiteres äh, Echtzeitstrategiespiel, soll 2023 kommen, das Ganze. Äh, ich gucke mal gerade, wo ich gepostet habe. Ich glaube, ich habe es auch auf Twitter verlinkt gehabt. Da könnt ihr gerne mal auf meinen äh, Twitter-Account gehen. Da, da ist es auf jeden Fall verlinkt. Könnt ihr euch den Trailer mal angucken. Erinnert sehr, sehr stark an äh, Command Conquer. Und der Trailer macht auf jeden Fall Bock drauf, auf, auf mehr, sag ich mal so.
1: Okay. Ja, schau ich mir mal an. Ich hab auch. ich noch nichts. Ich auch. Noch nicht gesehen. Ich
2: bin großer Fan von Command Conquer. Ja. Ich Hauptsache, grad, ich, ich kann wieder haben. bis zum Abbrechen
1: irgendwelche Superwaffen bauen und das Spiel zum Crashen bringen.
0: Ja, <lacht> ja das ist auch super. Ja, erstmal muss ich jetzt, äh, 11. September ist bei mir in Stein gemesselt. Ich habe schon äh, gefragt, ob ich Urlaub kriegen kann in, in, eine Woche, dann ab, ab dem 11. September. Mal gucken, weil äh, God of War. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: <lacht> ja, man merkt, du, äh, ja, du machst da ein paar Posts so, hin und zu. Hin und ja. wieder zu. So. <lacht> okay. Das
0: wird auf jeden Fall ziemlich geil.
1: So, ähm, ich glaube, dann haben wir das alles wirklich beantwortet, ne? Würde ich sagen. Oder Hax, hast du noch, ähm, hast du jetzt noch... Ähm
0: äh, Achso, übrigens, Tempest, ja, ja. Tempest Rising heißt das Spiel, was ich äh, meinte, der Command Conquer Clone Können wir bei YouTube mal eingeben, oder er kriegt, wie gesagt, bei mir auf dem Twitter-Account oder so, oder im Discord, werdet auf jeden Fall finden, Tempest Rising.
1: Ja, gucke ich mir an. So, Hax, was ist mit deiner Streamer-Karriere? ähm, ich,
2: ich weiß nicht, ich finde find den Bereich Twitch und die, das neue Medium finde ich mega spannend. Mhm. Ich suche aber nicht unbedingt irgendwas, was ich vor der Kamera mache. Ich bin eher so dahinter. Ja, du
1: kannst dir dein Bikini doch auch hinter der Kamera in der Badewanne wechseln. Das geht auch. Das würde auch
2: Also was, was ich so aus
0: Zuschauersicht sagen kann, ich würde super gerne Streams sehen, wo Hacks alte Pointing-Clicks spielt. Da hätte ich richtig Bock drauf.
1: Magst du das so, überhaupt? Point and Ich
2: liebe ja. Point and Click, das ist genau äh, mein nein. Ding. Mach das sowas? Ich habe fast richtig, richtig viele gespielt.
0: Ja. Und eben, weil du da so eine Passion für hast und so, glaube ich, würde sich das auch so auf die Zuschauer und so mit auswirken, weil du hast eine, eine beruhigende Art, haben wir ja auch jetzt schon heute gehört hier im mhm. Podcast, so, ne? da, da kommt viel Sinnvolles, was du sagst und so. Und dann, weil <lacht> bei so einem Point and Click, da, da kommt das Humorlevel dann nochmal mit dazu und so. Und du hast auch Ahnung von den Spielen und so. Deswegen würde, also ich würde super gerne Hux
2: Point and Click Adventures spielen sehen
1: würde ich auch zu gucken, ja.
2: würdet ihr auch zu gucken? Ja, ja. ja, vielleicht ist das ja mal die Idee. Also ich habe da schon mal drüber nachgedacht, aber ich, wie gesagt, ich bin da ein bisschen zurückhaltender.
1: Du musst ja nicht mit Kamera machen, du kannst ja einfach so spielen und dann halt irgendwie wechselnde Bilder von dir mal rein, reinschneiden oder so.
2: Ja, wir können es ja, ja, machen. Ja. Ich kann, es auf jeden Fall einmal machen. Oder
1: wir Monkey
2: also ich wollte sowieso mit äh, no Hero Monkey Island spielen. Ja, das wollen wir parallel spielen. Ja, das ist auch cool. Dann kommen. Äh Deswegen könnte ich
1: theoretisch noch einmal den ersten und den zweiten Teil spielen und dann kommt dir der neue so nice. Kommt Slash und ich mal bei dir vorbei und dann richten wir dir ein schönes Streamerzimmer her mit einem schönen Streaming-Light, irgendwie so ein Deck und so und hier und da bist du richtig ausgestattet. Also musst du alles zahlen, aber alles wir stellen dir das dann dahin. Sicher. So. Okay, ähm, ja, das war's von Marcel. Marcel, vielen, vielen Dank. Ähm, er sagt noch schöne Grüße, viele Grüße. Ähm, fand ich eine ganz, äh, ganz fantastische Nachricht. Also dadurch, dass wir heute eher ihren ich glaube, heute war so eine Laberfolge, ist eine Laberfolge. Ne? Also wir haben wenig News gehabt und da, da passt das auf jeden Fall in der Länge schon, ähm, schon auf jeden Fall rein, dass man das auch vorlesen kann. Ähm, ich glaube nicht, dass wir das in jeder Folge so in dieser ähm, Breite machen können, aber wir freuen uns immer über ähm, so, so Nachrichten, vor allem so schöne Nachrichten. Ähm, lesen wir gerne durch und was wir daraus vorlesen können, lesen wir dann gerne vor. So.
0: Ja. Es gibt ja. ja auch Wochen, wo wir nur also, eine Frage oder so bekommen, dann könnten wir in Zukunft, wenn so lange Dinger kommen, die vielleicht auch, auch mal eine andere Woche verlegen oder so, also ja. schickt uns trotzdem auf jeden Fall weiter Fragen an podlast.gmail.com Wir werden die alle vorlesen, die Frage ist manchmal nur, ob diese Woche, nächste Woche oder vielleicht die Woche danach, aber mhm. alles kommt dran, was reinkommt ja.
2: ja, also Marcel vielen Dank, also fand ich sehr cool für das Feedback, danke ich dir sehr und äh, danke, dass du dich aufgerafft hast, äh, als Neuer nochmal was zu schreiben so. Slash,
1: wir haben noch einen Punkt hier, ne? Nach den Zuhörerfragen, glaube ich.
0: Ja, der, das große Finale, und das kommt jetzt. So, wir hatten natürlich noch das Rara landy qualifier Die sind allerdings noch nicht ganz durch und wir hatten erst überlegt, ob wir darüber sprechen. Wir hatten sie auch im Ablauf drin, aber wenn der Podcast rauskommt, läuft schon das nächste Qualifier. Wir sind schon dann nicht mehr up-to-date. Deswegen würde ich sagen, wir sprechen einfach nächste Woche drüber, wenn dann alles genau feststeht und die Turniere beendet sind. Nur kleiner Tipp, jetzt am Wochenende, wenn ihr den Podcast hört, guckt euch die Qualifiers an. Da sind auf jeden Fall richtig geile Spiele. Ich bin super hyped auf X-Lot gegen Starbuck äh, im Winner-Bracket-Finale. Ja. Das wird auf jeden Fall geil. Guckt da rein. Ansonsten gibt es die letzte Rubrik und zwar den Held der Woche. Und wie immer frage ich in die Runde, fangen wir heute mal wieder mit Hacks an. Hast du einen Held der Woche?
2: Äh, jetzt nichts vom Spielerischen her, aber ich äh, würde gerne die Verantwortlichen für das ähm, Help Ukraine Turnier als Helden der Woche nehmen. Und äh, Hot, der hat nämlich heute vor äh, 15 Jahren hat er da World Cyber Games gewonnen?
1: Also
0: am Aufnahmetag oder am Erscheinungstag vom Podcast?
2: Am, am äh, Aufnahmetag, ah, also heute. Okay.
0: Also am 18.8. quasi. Ja, auf jeden Fall eine genau. gute Wahl. Die Organisatoren ja äh, hauptsächlich äh, Wunderbaum, oder Wanderbaum heißt er glaube ich, äh, dann Foggy und Todd. Das waren ja die drei Hauptorganisatoren des Turniers. Wanderbaum
2: hatte ich nicht auf dem Kopf. Genau.
0: Wir hatten ja letzte Woche genau. schon drüber gesprochen. Ja, gute Wahl. Sehr gute Wahl auf jeden Fall. Tamtam, -Tam, hast du auch so eine schöne Wahl?
1: Ähm, ja, ich habe auch eher so ein Community-Würdigungsding. Ähm, der Name ist auch vorhin schon gefallen. Ähm, und zwar, ich bin mir, ich weiß nicht genau, was No Hero alles so macht, aber ich glaube, es ist eine ganze Menge. Und ich glaube, einige Sachen ja. ähm, würden nicht so smooth laufen. Also, ich kann ja mal ein paar, paar
0: Sachen aufzählen. Er ist ähm, Head Admin mit Duro zusammen bei den mhm. W3 Champions Finals, kümmert sich da um vieles. Er ist immer in der ESL Meisterschaft. Wenn wir in Berlin sind, ist er immer vor Ort. Er macht die Kameraführung. Also, er ist dafür zuständig, welche Bilder ihr seht auf dem Stream. Das sind nicht wir, die in-game sind, sondern er führt die Kamera. Ähm, er hat die W3 Info League mitgeleitet. Ähm, er ist auch in der Planung drin für die Liga, die wir noch mit neu planen. Und ähm, ja, macht da sehr viel eben Admin-Sachen, die alle im Hintergrund sind. Im Back to Warcraft Cup ist er auch mit involviert und ähm, ja, macht eben sehr viel so Hintergrundarbeit. Ja.
1: Und genau das würde ich jetzt äh, quasi, also mein Held der Woche, Nohiro Masuda oder Masda, ähm, der macht eine Menge, der Junge. Ja, wunderbar. Gut, dass du
2: ihn erwähnt mhm. hast.
0: Dann nehme ich äh, diese Woche als meine Heldin der Woche das komplette W3-Champions-Team. Jetzt, wo der Blizzard-Patch da ist, sieht man mal wieder, dass es das gar nicht so einfach ist, so ein Spiel so geil hinzubekommen und das Ganze eben ehrenamtlich über so eine lange Zeit und immer wieder Innovationen zu liefern, immer wieder neue Sachen zu liefern, die alle komplett Sinn machen, die alle durchdacht sind, die sich immer noch nur weiter verbessern und äh, die im Prinzip das ganze Ding überhaupt am Leben halten. Deswegen äh, nehme ich das W3 Champions Team, einfach weil wir diese Woche nochmal den Vergleich bekommen haben, wie es auch laufen kann.
1: Ja, auch sehr gute Wahl. Super Wahl. Ja. ja. So,
0: so und dann äh, sind wir durch für heute. Geht ihr jetzt noch äh, ein Eis essen oder was habt ihr
1: Ja. Ich weiß es noch nicht. Äh, ich wollte jetzt mal gucken, was der Wetterbericht sagt für die nächsten Stunden. Und dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich nochmal aufs Fahrrad mich schwingen, weil es wird auch langsam relativ ähm, kühl hier. Aber ich weiß nicht, ob es nicht auch nochmal anfängt zu regnen, weil das wäre irgendwie nicht so geil dann mit Gewitter und so. Und hier ist relativ okay. flach mit freiem Feld, da habe ich dann doch keine Lust auf dem Fahrrad zu sitzen, wenn es da runter blitzt.
0: Verständlich, ja.
1: ja. ja.
0: Ich werde jetzt Creepjack vorbereiten und... Äh ja, dann geht's weiter. Am Wochenende, am Sonntag mit dem Stream. Da gibt es nämlich wieder Clanwood-Action. Das Halbfinale der NWC3L. Äh, ein erneutes Aufeinandertreffen zwischen den Playing Ducks und den Rocket Beans oder dem Team Neutrons äh, Doppelgänger, wie sie so schön genannt werden. Haben sich ja verstärkt mit ein paar Spatenspielern. Äh, das gibt es am Sonntag, am Wochenende natürlich auch zusätzlich noch das rowland Qualifier, wo ihr auf jeden Fall reingucken könnt. Und ähm, hört mal ins Think-Päckchen rein, falls ihr Bock auf mehr Podcasts habt. <lacht> Max, was hast du noch vor?
2: Ich äh, fange gleich noch zu einem Kumpel und hole mir einen Kaffee ab. Klingt auch gut. <lacht> Alles klar. Ja. Dann haut rein, bleibt gesund. Und dann gucke ich wahrscheinlich Creepjack. Wunderbar. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.